3: slash switch.
4: $45 upfront for three months plus taxes and fees. peace. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com.
1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y estamos ya en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este viernes 19 de noviembre de 2021. Es un día en el cual hay mucha información. De entrada, déjeme precisar que ha sido falso eh, la versión, el rumor de que había renunciado el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Hubo una versión periodística en la cual se señalaba que había presentado su renuncia el citado secretario de Salud y se mencionaban algunas presuntas causas de esa dimisión. Eh, el eh, vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, publicó en Twitter un mensaje en el cual decía eh, eh, acerca de esos rumores falsos sobre la renuncia de Jorge Alcocer. Y luego en la jornada, la, eh, las reporteras de la jornada, eh, Ángeles Cruz y Fabiola Martínez hablaron con él y él les dijo que está en su oficina en Acapulco, donde ahora está la sede de la Secretaría de Salud, y dijo, la capacidad de decir mentiras es inaudita. Aquí estoy, en Acapulco, cumpliendo el encargo y compromiso que tengo de la salud de los mexicanos, encomendado por el presidente. Así es que es falsa esta presunta renuncia de Jorge Alcocer, secretario de Salud. Miremos viendo qué es lo que sucede en este y otros temas. Y bueno, pues... Uh, eh, estamos eh, con más información de este día y desde luego hoy tenemos, ya sabe usted, la Mesa del Más Allá con Ana Francis Moore, Horacio Franco y Fernando Rivera Calderón. Eh, Mesa del Más Allá que tenemos en vivo aquí de 2 a 3 de la tarde y luego a las 7 de la noche se retransmite en Canal 22, en Canal 22, 7 de la noche, la Mesa del Más Allá en retransmisión. Debo decirle que le ha estado yendo muy bien en cuanto a audiencia a la mesa del más allá y agradecemos pues toda la eh, amabilidad de la audiencia que aparte de, de quienes lo ven en vivo de dos a tres, luego están en aquel otro eh, espacio de retransmisión televisiva en Canal 22. Por otra parte, eh, pues le digo que hoy vamos a tener información muy interesante acerca de varios asuntos que están sucediendo en estos días, en estas horas. Vamos a hablar con el doctor Javier Urbano, él es académico de la Universidad Iberoamericana y especialista en temas de migración. Eh, que he pedido hablar con él para poder platicar, analizar sobre la visita del presidente de México a Estados Unidos. Eh, una valoración eh, cuidadosa, equilibrada de los pros, de las contras, de los logros, de lo que está sucediendo, eh, lo que sucedió ayer y lo que ya está sucediendo hoy en este tema. Así es que estaremos atentos y eh, tenemos desde luego las recomendaciones de fin de semana con María Hahnemann, eh, Daniel Mesino Jesús Taylor y Javier Nieto. En cuanto estemos listos voy a entrar a hablar sobre un tema de Puebla. Eh, de Puebla, donde el gobierno de Miguel Barbosa mantiene un acoso contra dos publicaciones, el Popular y E-Consulta. Por ello es que está en la línea Rodolfo Ruiz, director de E-Consulta. Rodolfo, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Julio Hernández? Muchas gracias.
1: Al contrario, Rodolfo, gracias. He leído la relatoría que ha hecho Artículo 19 México acerca pues de una campaña de acoso y hostigamiento contra ti eh, eh, como director de e-consulta y contra la directora de otro diario, el popular de otro portal, otro medio de comunicación, el portal en Puebla. Acusado tú de siete demandas por daño moral que en caso de perder implicaría que tuvieras que pagar 37 millones de pesos en indemnizaciones del medio o tú en lo personal, no lo sé. ¿Qué es lo que está sucediendo, Rodolfo?
5: Pues mira, eh, efectivamente son siete demandas. A mí me demandan como autor de una columna, yo escribo una columna diaria que se llama La Corte de los Milagros, soy el director del medio de consulta, me demandan como el autor de la columna y como director, y adicionalmente me demandan como, eh, como representante legal de la empresa. La empresa es consultoría contracorriente, que es la razón social de e consulta. Y adicionalmente, hay un trabajador nuestro eh, que, que, que también es demandado. O sea, en, en total tenemos eh, eh, siete, digamos, siete demandas por cada uno. O sea, siete por tres, 21 demandas. Este, todas son demandas por daño moral, todas instrumentadas por funcionarios, colaboradores muy cercanos al gobernador eh, Miguel Barbosa Huerta, que ha intentado por distintos medios cerrar el medio, cerrar el consulta. Eh, pues prácticamente con, hay un boicot publicitario, desde que entró Luis Miguel Barbosa prácticamente hay un boicot publicitario del gobierno y de otras instancias, o sea el poder de Luis Miguel Barbosa llega a incluso a que el Congreso del Estado nos haya retirado la publicidad, ayuntamientos incluso ajenos a Morena nos han retirado la publicidad por consigna del gobernador Luis Miguel Barbosa y su directora de comunicación eh, Verónica Vélez Macuil y lo último eh, digamos, eh, digamos en esta embestida es una auditoría que, digamos, acaba de llegar a la empresa, una auditoría que nos llegó a nosotros y, y le llegó también al popular. Y quiero hacerte un paréntesis, este, Julio. Resulta que varios medios publicaban mi columna, muchos medios publicaban mi columna. Algunos con autorización y otros sin autorización. Uh -huh. Extrañamente, los medios que fueron demandados ya les retiraron la demanda por daño moral, ¿Con la condición de qué? De que dejaran de publicarme. Esos medios dejaron de publicarme y prácticamente les retiraron las demandas por daño moral. Los únicos medios que seguimos en este pleito es el, el, el Popular y, eh, eh, y el Consulta, que es el medio que dirijo y en el cual escribo, Julio.
1: Uh -huh. eh, las demandas presentadas... Eh, Ah, las auditorías son ordenadas por instancias del gobierno estatal, ¿es así? Sí, por la
5: Secretaría de Finanzas, no es una auditoría de la Secretaría de Hacienda o del SAT. Pues digamos, eso lo veríamos normal, pues es normal que a una empresa se le haga auditoría. Nosotros tenemos, digamos, más de 20 años, digamos, como empresa constituida, pues sería normal que nos llegara una auditoría. Pero no se trata de una auditoría normal, es una auditoría con consigna, con consigna de qué, pues de fregar al medio, de acabar con el medio. No han podido con las demandas no han podido con el boicot publicitario. Afortunadamente tenemos lectores, tenemos visitas, tenemos anunciantes y eso les ha impedido, digamos, cerrar el medio. Entonces ahora recurren a una demanda instrumentada por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado.
1: ¿Por qué? ¿Qué han hecho ustedes, Rodolfo Ruiz? ¿Por qué esas represalias contra E-Consulta, que es el medio que tú diriges?
5: Pues mira, este, no hemos hecho nada en particular, simplemente venimos informando lo que viene ocurriendo en Puebla y lo venimos informando como lo ha venido informando el periódico desde su creación en 2002. O sea, es un periódico plural, es un periódico crítico, es un periódico independiente, y sí hemos documentado errores que ha cometido la administración, hemos documentado actos de corrupción, y esto ha molestado al gobernador, a su director de comunicación, e insisto, lo primero que hicieron fue, eh, digamos, declararnos un boicot, nos prohibieron incluso el acceso a los eventos públicos, después vino de un boicot publicitario, el, del, del, del gobierno, del Congreso del Estado, ayuntamientos, y eh, después vinieron las demandas eh, eh, por daño moral, siete demandas por daño moral, y como no han podido, como el periódico sigue siendo líder en Puebla y líder en la región, en visitas, en tráfico, en audiencia, en engagements, en sus redes sociales, pues ahora van con una auditoría. Y, y insisto, yo no tengo ningún temor a la auditoría pueden revisar la auditoría, pueden hacer lo que quieran pues y a nosotros nos gustaría que esta auditoría pues viniera de la Secretaría de Hacienda viniera del SAT, pero no, es una auditoría instrumentada insisto, por la Secretaría de Planación y Finanzas con ganas de con ganas de encontrar cosas, con ganas de encontrar irregularidades que no van a encontrar pero que quieren es el pretexto para cerrar el medio Julio.
1: Siempre ha habido pues gobiernos en Puebla susceptibles de críticas fuertes, es decir desde mi punto de vista, Siempre ha habido gobernadores que han estado cometiendo actos de corrupción, de protección, de sus grupos, de negocios, de mil cosas. ¿Por qué eh, Miguel Barbosa está tan molesto? Leí todo el documento que artículo 19 eh, elaboró en todo lo que, lo que fue el análisis del caso. Es decir, el artículo 19 no toma los casos nada más porque sí, sino que analiza, revisa y decide si entra a denunciar una agresión a la libertad de expresión, como sería este caso. Pero ¿por qué este gobierno está en esa actitud o esa ha sido su tónica?
5: Pues mira, en general, el, el, el gobernador y su directora de comunicación, pues tienen sus medios, digamos, han comprado varios medios. Hay varios medios que son prácticamente el boletín del gobierno, pues o sea, son medios que informan de lo que ocurre de que no hay obra pública, de que hay actos de corrupción, que hay licitaciones amañadas esto no se dice en la prensa poblana desgraciadamente, son contados los medios que lo dicen, y uno de estos medios es E-Consulta, y pues la, la, la desventaja para ellos es que E-Consulta es el medio más leído, E-Consulta eh, Julio tiene varios premios de periodismo, varios medios de periodismo nacional, tiene un premio incluso un premio nacional de transparencia O sea, es, es un medio reconocido pues es un medio acreditado. Prácticamente fuimos, el, somos hoy el primer medio nativo digital del país. Antes de consulta, hubo otros dos medios, medios que ya desaparecieron. Y el único medio sobreviviente de 2002 a la fecha se consulta. Y, y yo te insisto, pues es un medio líder en tráfico, en visitas, en engagement. Y eso es lo que tiene molesto al gobernador. Yo te aseguro ah, que si se consulta, digamos, publicara lo que publica, pero nadie lo leyera, el gobernador ni se preocuparía. Y lo que le preocuparía, lo que le preocupa al gobernador y a su director de comunicación es que consultes muy leído y muy consultado. Y es Rodolfo, como dice su lema, es referencia obligada en Puebla.
1: Claro. Rodolfo Ruiz, la Corte de los Milagros, tú como columnista, ¿cuál es tu opinión de cómo ha estado gobernando Miguel Barbosa? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cuál es eh, el resumen que tú tienes de cómo ha gobernado Barbosa?
5: Pues mira, eh, no quisiera, digamos, faltar a la objetividad, pero yo te diría que Miguel Barbosa ha gobernado con el hígado, pues. Ha, vega, ha gobernado, digamos, privilegiando la venganza, el castigo a sus adversarios políticos. O sea, Miguel Barbosa no, no termina de entender que ya es el gobernador, que es el gobernador de todos, y él sigue siendo un candidato, pues. Él en, en sus mañaneras se comporta como un candidato, es, es prácticamente es juez y parte el, el, el gobernador es un, desde, desde sus conferencias mañoneras se convierte en ministerio público, se convierte en juez, él dictamina, él dice quién es culpable, quién es este inocente y se le ha ido, digamos, en, 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 en venganzas, Julio, desgraciadamente no hay obra pública en el Estado, o sea, traemos un gran impulso en, 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 en Puebla, digamos, hubo un, hubo un crecimiento importante, yo no sé si hubo corrupción, seguramente sí la hubo, pero había obra, había movimiento, había turismo, había desarrollo y hoy nada de eso está existiendo. Al gobernador se le ha ido por, digamos, enjuiciar el, el, el pasado y por hacer poco en el presente. Y lo y ha, ha, ha entregado contratos, ha asignado contratos millonarios como el de las fotomultas, que son contratos donde el gobierno pierde y donde la empresa, digamos, beneficiaria de ese contrato, es una empresa que tendría que ser acusada pues, de incumplimiento y el gobierno, digamos, de, 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 incurre digamos, en responsabilidad en, en, en un daño patrimonial por todos los millones que mes con mes se pierden. Y esto no ocurre, Julio. O sea, de, 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 hay una gran opacidad los, las licitaciones no sabe nada de las licitaciones, de los concursos en fin este, yo creo que Puebla se ha estancado se, se, se está rezagando y esto es lo que ha documentado de consulta y eso es lo que molesta al gobernador y esta es el, el, la principal razón por la que el gobernador quiere cerrar, hay consulta
1: eh, Rodolfo y la oposición los grupos civiles ¿cómo se están comportando respecto al gobierno de Barbosa en Puebla? Pues
5: mira, no es muy diferente de lo que ocurre en el país. Algunos, diri algunos dirigentes de oposición, pues de oposición solamente tienen el nombre porque son dirigentes que están cooptados, están bajo el manto protector del gobernador y lo vimos en las pasadas elecciones. Y, y, y de hecho, hoy lo vemos. O sea, muchos de los actores que serían de oposición, pues son actores que están plegados al gobernador. El coordinador de la fracción del PRI en el Congreso del Estado, pues fue el secretario de Finanzas de Guillermo Pacheco Pulido. Y Guillermo Pacheco Pulido, pues fue un gobernador que puso a Luis Miguel Barbosa prácticamente. Uh
1: -huh. Rodolfo, pues estaremos atentos a lo que suceda. Estamos atentos a lo que también ha planteado artículo 19 específicamente. Y en el caso del Popular, ¿qué es lo que está pasando, Rodolfo? Sé pues mira, que tú no eres directivo de ahí, pero bueno, estás enterado. ¿Qué pasa ahí?
5: Pues mira, en, en, en el caso del Popular, digamos, hay como un, como un tema personal contra su directora, contra Carolina Fernández. Carolina Fernández creo que cometió el error eh, de publicar mi columna. Y ah. este, pues la presionaron, la presionaron, Carolina se resistió eh, y hay como una malquerencia de la directora de comunicación hacia Carolina Fernández. Es, es un tema, yo diría que personal, pues, porque es un medio con un prestigio, es un medio que no incurre en insultos, es un medio que, digamos, apela a los valores éticos del periodismo, y sin embargo es un medio que, pues, también lo quieren cerrar, ¿por qué? Por un capricho personal de la directora de comunicación, Verónica Vélez Macri.
1: Bien, pues Rodolfo, muchas gracias por, por esta oportunidad de esclarecer, de abundar en el tema que, como te digo, he leído y me ha, ha resultado preocupante y estaremos atentos a lo que suceda en este tema. Por lo pronto, pues, Julio, lo agregar,
5: espacio. es muy importante que digamos, eh, nos hayas dado este espacio a nivel nacional. Muchas gracias.
1: Al contrario, Rodolfo, que estés bien, seguiremos atentos, seguiremos atentos. Gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Bien, pues eso sucede en muchos lugares. La verdad es que con mucha frecuencia hablamos de la libertad de expresión. Decimos que como nunca hoy se está practicando y eso es cierto. Eh, en buena parte también esa visión es una visión eh, chilangocentrista que la vemos desde la prensa nacional. Pero en los medios de comunicación de los estados, los regionales, se sigue viviendo con mucha eh, rispidez, con mucha... Eh, fuerza de los gobiernos estatales y los municipales se va dando todo este eh, episodio y estas circunstancias de las, uh, la represión eh, mediante la cancelación del acceso a los actos públicos gubernamentales, la supresión de la publicidad que se otorga de manera natural por los gobiernos para difundir sus obras, sus servicios eh, y En fin, todo esto sigue siendo una de las cosas preocupantes de nuestro país. Bueno, pues mire, eh, voy a entrar a otro tema, que es el tema relacionado con la visita del presidente López Obrador ayer a Estados Unidos, eh, de lo cual ha tenido, ya se ha dado toda esta respuesta en diferentes medios que han estado valorando y analizando qué es lo que ha sucedido ahí. A mí me parece que hay una eh, contra las prevenciones y las intenciones originales que hablaban de que iba a ser un fracaso la visita del presidente López Obrador, que auguraban que habría una especie de, de eh, presencia diminuta frente a los grandes gigantes de Norteamérica, pues creo que se ha dado una situación distinta, una situación en la cual hasta críticos del propio López Obrador pues están reconociendo que hubo una, un discurso, una conducta y una, un comportamiento conforme a los protocolos, conforme a las circunstancias eh, necesarias en este tipo de actos internacionales y resulta interesante leer y ver cómo algunas opiniones adversas ahora se están dando en términos de un eh, reconocimiento de que hubo una conducta distinta. Bueno, mire, vamos a hablar... Eh, vamos a hablar por teléfono, no sé si esté en, en imagen, pero vamos a hablar con el doctor Javier Urbano. Él es académico de la Universidad Iberoamericana y especialista en temas de migración. Javier, buenas tardes. Javier, buenas tardes. Bueno, pues no está, no está el doctor Javier Urbano. hemos estado insistiendo mucho para tener esta entrevista. Eh, que estaba pactada para minutos atrás y no, no se ha podido hacer. Entonces, bueno, pues gracias al doctor Javier Urbano por uh, esta, esta circunstancia. Una de las cosas que me parece que son importantes de lo que sucede en el contexto de lo que ha pasado en uh, esta visita del, uh, del presidente de México a Estados Unidos es uh, justamente el hecho de que ha habido propuestas y ha habido planteamientos que de alguna manera mueven la agenda en un sentido de lo que le preocupa a nuestro país. Pero mire, ya está el doctor Javier Urbano, vamos a hablar con él. Javier, buenas tardes.
4: Eh, Julio, un gusto saludarte. Este, eh, Perdón por la mala conexión, espero que podamos oírnos correctamente contigo y podamos hablar con tu auditorio.
1: Muy bien, muchas gracias Javier. Javier, eh, ¿cuál es tu opinión, tu valoración respecto a la visita del presidente López Obrador a esta reunión de la Cumbre Trinacional?
4: Eh, primer, primer punto, Julio, que hay eh, un cambio de, de narración eh, respecto de lo que significa esta, este tipo de reuniones. Eh, hay mucho énfasis en intentar definir supuestos espacios convergentes de opinión. Eh, se abordan temas que ciertamente son importantes y yo creo que hasta ahí queda el, 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 la, la, el alcance de estas reuniones, Julio. Eh, lamentablemente por más que haya una intención eh, legítima y bien habida respecto de lo que se desea de la relación bilateral es que hay taras históricas institucionales, es decir hay una lectura en relación, por ejemplo, a que quieren una especie de, de, de diálogo entre iguales. La realidad es que entre México, Estados Unidos y Canadá no puede haber eh, un diálogo de iguales por las diferentes características, potencias económicas, comerciales, militares y demás. Es decir, la propia naturaleza de la, del diálogo de otros países es asimétrico. Y por tanto, un diálogo de iguales no se puede concretar en la medida en que las diferentes equivalencias o pesos son distintos. Y en segundo lugar porque hay temas que en, en realidad son temas bilaterales, no son temas trilaterales. Y en ese sentido, por más que haya un esfuerzo en establecer un, un diálogo de tres, en gran medida el diálogo es de dos, dado que el nivel de importancia que Canadá le puede conceder a temas que son de interés México-Estados Unidos no es tan importante como el que sí le dan el énfasis en el diálogo México-Estados Unidos. Es decir, tenemos ahí un problema de lecturas. La enunciación es interesante, los alcances y la operación de ese discurso ciertamente no es posible en, en, en la realidad.
1: Eh, Javier Urbano, ¿en qué temas deberíamos de tener especial cuidado? ¿Lo migratorio, la seguridad, lo energético? ¿Sí, ¿Sí me escuchas, Javier?
4: Mira, te, 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 en orden de importancia por el tema de la tragedia humana, este, eh, Julio, evidentemente la migración, eh, 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 sí, sí, te escucho perfectamente, Julio.
1: Sí, sí, adelante, adelante.
4: Te escucho perfectamente, Julio, ¿tú me escuchas a mí?
1: Sí, adelante, adelante, Javier. Julio, adelante, me, me escuchas,
4: perdón. Sí, sí, te escucho, sí, escucha, adelante, un...
1: Javier. Adelante, te escuchamos. Ah, adelante.
4: Perfecto. Te te decía Julio, el tema por por el costo humano que está suponiendo Gracias, Julio. El primero, el tema es migración, el gravísimo costo humano que está suponiendo una pésima atención al vacuno. Sí, eh, eh, estoy intentando. Ah, bien, perfecto. Gra gracias. Eh, lo de de decía eh, que es el, que es un tema de la migración, el costo tan grave en en el asunto humano es lo primero que debe tenerse en cuenta para atenderlo en prioridad. Primer tema. Segundo tema que hay que tomar en cuenta, Julio, que es el, te que es el tema de los asuntos de la seguridad. Estamos aplastados por, por, por la concepción de Estados Unidos sobre seguridad y seguimos sincronizados al tema. Somos muy dependientes de la lectura sobre seguridad que tiene Estados Unidos y somos influidos. Parece que no tenemos una personalidad propia en la materia. La tercera... Ese evidentemente el, te, el, el tema de los tráficos de personas, voy a incluir migración por supuesto, trata tráfico, armas y drogas. Ese es un paquete completo que tiene que entenderse porque es un tema de interdependencia, mientras más consumo hay en Estados Unidos, más producción hay en México, y en ese sentido tiene que abordarse como un esquema trilateral, ahí sí. Pero por, por otro lado, los demás temas son importantes, pero creo que los urgentes son aquellos que tienen costos humanos evidentes. Y ese, por lo pronto hoy, es el tema de la migración. Creo yo que es muy importante que entienda Estados Unidos que si no dialoga con, con México particularmente y define otros esquemas distintos, vamos a seguir incrementando el costo de la movilidad humana y con ello el incremento del poder del crimen organizado que se dedica a traficar personas. Yo creo que por lo que a mí respecta, y no solamente por la inclinación que tengo, sino porque lo que significa el costo de vidas humanas, tiene que hacerse primero la migración, Luego pasar a los temas de interés de desarrollo, que es los esquemas de ciertamente de los canales y comunicación y demás, eh, los canales de comercio, provisión, por supuesto. Y una cosa muy importante que es cómo dialoga México con Estados Unidos y Canadá para atender un proyecto específico de desarrollo para Centroamérica. Ese es el orden que yo propondría, Julio, porque Centroamérica tiene que quedar en la agenda de desarrollo interno, no como un tema de cooperación internacional, sino como un tema de desarrollo interno, que si no desarrollamos, ayudamos a desarrollarse a Centroamérica, estamos atentando en contra del desarrollo de los tres países. Ese es el orden de planteamiento que haría Julio.
1: Javier, por otra parte, ¿qué tanto eh, esta, este tipo de reuniones como la que vimos ayer, su principal objetivo es eh, el acercamiento de los eh, mandatarios ¿se tejen agendas trascendentes o es nada más una primera aproximación entre ellos? Sí. Sí. Bueno, pues, esperamos, pero creo que se quedó ya trabado ahí el... el, el, el la, la imagen se trabó. Bueno, pues... Eh, bueno, pues muchas gracias. Eh, bueno, pues ahí está la opinión del doctor Javier Urbano, no en las mejores condiciones técnicas, pero bueno, lo esencial creo que ya está dicho y déjeme ver a continuación qué es lo que vamos a hacer. Eh, que es lo que vamos a hacer a continuación. Es la una de la tarde con 25 minutos, ya en unos en un ratito estaremos con las recomendaciones de fin de semana y por otra parte tendremos, como le digo, la mesa del más allá. Sigue habiendo mucha información y mucha discusión acerca de las consecuencias y el resultado de esta visita del presidente de México a Estados Unidos, que ya viene de regreso, hay imágenes donde se le ha visto ya eh, en el vuelo junto con eh, Marcelo Ebrard, en vuelo comercial con cubrebocas y bueno, pues es una es una noticia de que ya viene el presidente y que mmm, mañana estará presidiendo, estará encabezando el desfile eh, militar del 20 de noviembre del día de la Revolución Mexicana. Eh, veo que ya está por ahí Adriana, ya está lista Adriana. Adriana, buenas tardes. Qué gusto de verte, Adriana.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, buenas y nubladas y medio frías y extrañas tardes, porque pues está, no, creo que hoy no ha salido para nada el sol, no sé cómo está ya el clima, Julio.
1: Bueno, y el abrigo y todo, que, que estos días saliste muy, muy, muy bien forrada, muy bien equipada, Adriana.
0: <risa> sí, pues es que además como nuestro trabajo, pues es mucho estar en la computadora, la verdad es que, eh, no sé no sé si te pasa, Julio, pero muchas veces uno no se mueve tanto físicamente y menos trabajando en en casa, así que, este pues te da más frío, ¿no? Y, y pues uno claro. está un poco desabrigado en estos días, que sí hemos llegado a amanecer hasta 4 o 5 grados, eh, Julio, pero hoy particularmente ya es la una y yo no he visto el sol, pero ni de pura casualidad.
1: Pues que déjame presumir acá en Guadalajara, porque acá está el sol, Está a plenitud, pero sí está fresquito, a diferencia de otro tiempo. Pero acá en Guadalajara eh, la, el clima es muy, muy agradable, muy benévolo en todo ese sentido. Adriana, pues hoy tenemos muchas cosas interesantes. En un ratito más eh, estarás eh, conduciendo las recomendaciones del fin de semana. ¿Alguna información antes de entrar a las recomendaciones, Adriana?
0: Bueno, tenemos aquí en las. Semana Más con Semáforo Epidemiológico Verde. También hoy inician particularmente, Julio, las en adolescentes eh, de 15 a 17 años, eh, aún sin eh, comorbilidades. Con bueno, ya pueden eh, preregistrarse para su vacunación en el portal eh, mivacuna.salud.gov.mx y en esta página pues ya pueden decir si pertenecen a qué grupo, si tienen 15 años cumplidos al 15 de enero de 2022 o más eh, o si es menor de edad, entre 12 y 17 años Con alguna eh, comorbilidad Así que esto, bueno, esto ya inicia el día de hoy Este registro, Julio Y una semana más en semáforo verde Pero a seguirse cuidando Y pues te parece, vamos con las recomendaciones Porque ya está listísima nuestra querida María Janeman Que además, pues nos tiene una sorpresa también Una entrevista, eh, pues muy interesante Y por supuesto, bueno, las recomendaciones En materia musical, Julio
1: Adelante, regreso más tarde Adelante Adriana, por favor
0: Muchas
6: gracias, pues María y Adri Julio, pues ahora sí ya estoy sintiendo que este año se nos acaba y muy rápido, ya van a empezar todas las sorpresas de Navidad, de los conciertos, muchos de los cuales no pudimos disfrutar el año pasado por pandemia, pero si nos seguimos cuidando podremos disfrutar mucho estas fiestas. Y para irles dando un adelanto, nuestra querida Orquesta de Minería con las actuaciones de Jimena Sariñana y Yair este 18 de diciembre en el Auditorio Nacional harán su ya tradicional concierto navideño, que seguro tendrán un programa lleno de canciones de esta temporada y apuesto que se va a poner padrísimo. Y están a la venta los boletos en las taquillas del Auditorio en su página web y en Ticketmaster. Y pues para este fin de semana... Hay mucho que hacer en cuestiones musicales, entonces me apuro para que veamos todo. El carnaval de los animales de Britain y Sansan, 20 músicos en escena para los más chiquitos, con narrador, pantallas y criaturas diversas. Una verdadera celebración de la vida frente a la música de dos genios del siglo XX, bajo la dirección del imparable Rodrigo Sierra Moncayo. Mañana sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 2.70 del día en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olinio Recuerden que el Festival Eurojazz 2021 sigue y hoy a las 6 de la tarde se presenta en el Senat la agrupación Jazz Falto, que mostrará piezas compuestas durante el confinamiento como una forma de asumir la música desde la resiliencia y contribuir al retorno de las emociones que generan el ritmo y el movimiento. Será en la Plaza de Artes, es un evento gratuito y además en el Facebook de CENART se hará también la transmisión en vivo. Y esta semana tenemos una invitada de honor, la queridísima joven pianista, pianista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional, concertista y pues mega talentosa
7: Argentina Durán. Hola Arge, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Hola María, muy bien, muy emocionada de estar aquí contigo. Gracias. Argeno, para vemos que tienes muchas fechas, mucha actividad, que ya diré después
6: de esta entrevista, pero primero que nada quiero preguntarte algo. ¿Cómo ha sido este camino del piano y
7: más siendo mujer? Bueno, realmente ha sido un camino difícil porque creo que para ser músico clásico se requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo, además de talento. Creo que siendo mujer ha sido complicada la parte de la fuerza física. Y eso lo, lo he tenido que trabajar mucho aparte. Y bueno, la verdad es que he sentido mucho apoyo en cuanto a que soy mujer. Creo que eso ha sido bastante bueno para mí.
6: Qué bueno. ¿Qué consejo nos das a las mujeres que nos queremos dedicar a las artes de nuestro país?
7: ¿Qué consejo les doy? Pues creo que eh, la música es un camino muy hermoso, que hay que esforzarse para salir adelante, como les comentaba, hay que practicar mucho, pero sobre todo no hay que desanimarse, hay que ser bastante perseverante porque, y tomar todas las oportunidades que se nos vienen, porque creo que mientras más cosas hagamos, mientras más conocimiento tengamos, vamos a tener mucho más campo de trabajo. Y por último, ¿qué sueño te falta por cumplir? Yo creo que me faltan muchos sueños todavía y cada vez que cumplo uno se me viene a la mente otro y otra meta. Eh, me gustaría mucho seguir viajando al extranjero, eh, volverme más internacional y tocar con más orquestas fuera del país. Creo que está también en mis sueños terminar un doctorado, me gustaría mucho hacer mis estudios en el extranjero. Pues muchas gracias por tu tiempo y un abrazo enorme. Muchas gracias María, te mando muchos besos y abrazos.
6: Pues ahí la tienen, la maestra argentina Durán, que tiene estas fechas que aparecen en pantalla para sus próximas presentaciones. Y por último, les quiero decir del homenaje recital a las madres buscadoras, hasta encontrarles. Este recital es para apoyar a las más de 100.000 mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos por todo el país. Toda la taquilla irá para estos grupos, para comprar palas, agua, comida. Será este 25 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Esperanza Iris. Esperamos poder llenar el teatro. Ellas nos necesitan. Todos están invitados. Boletos en taquillas y ticketmaster. Y ahora sí, ya me voy. Pero antes, como cada semana, para seguir con este gran proyecto, les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jania Mambera. Les deseo un Música Fin de Semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Muchísimas gracias a nuestra querida María Hahnemann. Y pues ya tenemos aquí listísimo, como cada 15 días, a nuestro querido Daniel Mesino para ver. Bueno, el día de hoy, la verdad es que esta sorpresa, porque además ya nos anunciaste de qué, de qué libro nos vas a hablar, ya con algo de anticipación, se sí, pues, ve bastante interesante, querido Daniel.
8: Hola Adriana, ¿qué tal? Qué gusto saludar a toda la audiencia de Astillero Informa. Y sabes que para mí fue una gran sorpresa porque después de meternos hace 15 días al, al libro de Murakami, fíjate que hay un escritor me mexicano que se llama Arturo Ortega Blake, que hace 45 años estaba estudiando una maestría en Holanda y ahí comenzó a ahí se enteró varios eh, neerlandeses, le contaron que pues no fueron exactamente los españoles amando, eh, guiados por el genovés Cristóbal Colón, quienes llegaron y descubrieron América, sino fueron los vikingos, ¿no? Entonces, eh, pues el resultado, esto sembró una semilla en Arturo Ortega Blake, que le llevó años después a 15 años de ardua investigación para lanzar una novela que se llama Leif Erikson, y que es el el nombre del hijo de eh, Eric el Rojo, quien fuera eh, ya un milenio antes de que Cristóbal Colón llegara a, a América, él había llevado a los islandeses a un territorio para conformarse eh, y formar lo que hoy conocemos como Groenlandia. Su hijo, que es Leif Erikson, eh, hizo, quería repetir un poco la hazaña, y se lanzó en una travesía con un grupo de mujeres para llegar a lo que hoy conocemos como América. Entonces, esta es la novela que se había publicado originalmente en eh, Editorial Grijalbo, pero que hoy retoma una nueva editorial mexicana que se llama Amtalai Publishers, y que saca esta edición revisada y actualizada, porque en el momento en que, en que aparece esta novela, capta la atención de muchos, eh, vaya, eh, los embajadores, por ejemplo, de Islandia, de Noruega, de Finlandia, que estaban en México, que la arroparon y que le permitieron, le permitieron al autor conseguir más eh, acceso a investigaciones en, en sus lugares de origen, para eh, documentar y precisar esta investigación, lo que hace una novela histórica, es una novela basada en hechos históricos, en evidencia histórica, y que es una gran épica. Y el mismo Arthur, este, Arthur Ortega Blake es enfático porque él dice, ni siquiera Leif Erikson descubrió América, es decir, uh -huh. él fue uno de los primeros europeos que llegaron, pero hay indicios de que aquí en... En lo que conocen como América había gente de la Polinesia que ya se encontraba, inclusive de Asia. Entonces, esta es una novela que con lujo de detalle recrea esta, eh, digamos, este, el pueblo vikingo. Que fíjate que el pueblo vikingo, a pesar de que nosotros lo vemos como sanguinarios, como, eh, digamos, tenían códigos de honor donde inclusive las mujeres eh, eh, participaban, y que, por ejemplo, uno de los códigos de honor que se, que se narra en la novela, que es el que eh, mandaba, digamos, eh, el, el actuar y la expansión de, de estos pueblos vikingos, se sigue manejando en Irlanda todavía, fíjate. Entonces, es vigente en el parlamento, es un tipo de parlamento que eh, tiene sus orígenes en esta época. Y lo que vamos a encontrar aquí es una crónica de viajes de, de cuatro cuatro épicas que llegaron, cuatro grupos de personas, de, vi, de expediciones vikingas que llegaron a América. Y todo lo que tuvieron que enfrentar, las guerras con otros pueblos, eh, pues la adversidad del clima, los animales salvajes, etc. Entonces, digamos que si tú eres fanático, querido lector, de las series de vikingos que son muy populares en Netflix ahora o en esos sistemas de streaming, este Netflix te va a durar, digamos, yo creo que aproximadamente un mes, puedes disfrutar de esta serie a tu ritmo, no necesitas conexión, no necesitas este, pagar una cuota, es tú, llevas tu libro y vaya. Lo interesante es el lujo de recreación. Entonces, es una muy buena novela, me la edición, él es el autor, Arturo Ortega Blake, entonces, y la edición está preciosa, está disponible el libro electrónico, el libro impreso, ahorita solamente ahorita se puede eh, eh, conseguir a través de Amazon y Mercado Libre con entrega a toda la República y también este en Amazon en Estados Unidos también, pero ya va a llegar a librerías el sótano, ya me comentaron.
0: Oye, está perfecto. Pues mira, fíjate qué interesante porque en algunos textos que yo leí hace algún tiempo eh, sobre el papel de la mujer en la en la historia, precisamente hablaba de esto, que creo que esta, esta, este modelo eh, democrático que... Desde esa época se, se llamaba, me parece, Alfing, eh, que todavía está, está vigente y que tenía la mujer que en esa época tenía un papel bastante importante y que no necesariamente pues era el mismo papel que, que conocemos de manera pues, histórica, ¿no? en, eh, pues muchas veces como esclava o esclava sexual, etcétera, que tenía un papel preponderante, así que pues... Eh, eh, me parece muy interesante que, pues, este autor se haya metido de lleno a, pues, esta cultura que, como dices, pues, se le tiene, se tiene esta imagen de ser sumamente bárbara, sanguinaria, etcétera, pero que tiene ahí unos ángulos interesantes, así que, pues, está está, está interesante y, además, eh, pues, ¿cuántas historias nos dices que son cuatro?
8: Son cuatro viajes los que se narran en este, en, en, en esta, en esta novela y cuatro expediciones pero vaya, hay lujo de detalle y sobre todo qué, qué, qué bueno que lo comentas, porque eran grupos que llegaban a otras tierras, pero a diferencia, por ejemplo de nuestros amigos de España ellos no buscaban cambiar la, la tradición las, eh, las creencias espirituales o algo, o algo sino simplemente ellos querían trascender o sea, la trascendencia y este sistema de parlamento como tú bien lo comentas, eran fundamentales en la supervivencia del pueblo vikingo, entonces lo van a disfrutar muchísimo
0: Ay, pues suena muy interesante, pues muchísimas gracias Daniel, ya nos apuntamos para esta serie de Netflix eh, física, <ríe> en papel lo, lo <ríe> puedes o, o también virtual, pero pero ya tenemos aquí una, una opción muy interesante para pasar el fin de semana. Daniel, pues muchísimas gracias siempre con temas y con, con libros tan interesantes. Nos vemos en 15 días.
8: En 15 días y ya viene la Feria del Libro de Guadalajara, ya les contaré. Eh, tengo una cita para conocer una, eh, una novela del País Vasco sobre los 80 que me llamó mucho la atención y es la que voy a leer. Ahí les adelanto, pero déjenla, comienza a leer.
0: Ay, perfectísimo. Daniel, pues te mando un abrazo, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos en 15 días.
8: Va que va, un abrazo, Sao.
0: Muchas gracias a nuestro querido Daniel Mesino Se ve muy interesante este libro, siempre nos propone cosas eh, distintas, no es... Solamente ni un género, ni un tipo de libro, así que vale mucho la pena y para todos los gustos. Y ya vamos a entrar con Jesús Taylor, me da muchísimo gusto saludar. No sé si hoy me toca escoger o no, pero yo sé que va a ser siempre, como siempre, una buena opción lo que nos vayas a recomendar. Querido Jesús, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Adriana, ¿cómo estás? Un saludo a ti, a Julio, a todo el equipo y a mis compañeros también y a la audiencia, por supuesto. No, no te toca escoger hoy.
0: No, no importa, yo sé que de todas maneras va a ser algo muy bueno, pero a ver, cuéntanos qué, qué, qué plataforma nos toca este viernes.
3: Oye, antes de empezar, quiero dar un anuncio a toda la audiencia. Ya sabes que los viernes eh, he venido publicando ya de hace muchos años eh, en mi video donde hago tres recomendaciones. Recientemente, pues, por la pandemia, Netflix, Prime Video y HBO Max. Uh -huh. eh, he decidido hacer un cambio esta semana y del video de los viernes saqué la recomendación de HBO Max y solamente es Netflix Prime Video, pero la HBO Max la sigo haciendo, pero ahora los jueves, el día de ayer publiqué ah, la recomendación okay. de jueves de, de HBO Max Movie, lo voy a tener stand -by. a lo mejor lo hago cada 15 días con un tercer video, pero la película de ayer de HBO Max les recomiendo que vean el video que publiqué ayer, porque es extraordinaria, mi querida eh, Adriana, es eh, sobre un abuso sexual, hechos reales, eh, muy fuerte película, pero muy buena. Eh, y bueno, y hoy pues eh, publicaré el video de Netflix Prime Video, pueden ver las tres recomendaciones. Eh, déjame decirte algo, mi querida Adriana, eh, porque tengo un deber cívico con el universo, con el mundo. Eh, contigo que somos compañeros desde Kinder, estuvimos juntos en Kinder, creo yo.
0: Sí, pero... <risa> Además, si <fueras> el profe?
3: <risa> sí, seguramente era, era el vicerrector del Kinder. ¿Eh? <risa> tengo este compromiso porque Adriana lo anuncio a, a todos los todos los vientos que tengo una recomendación de terror.
9: Así que voy a
3: escogerla por ti, porque yo sé que te encantan. Eh, y mira, se trata de la plataforma de Prime Video. Prime Video, eh, eh, vi estos días una película de terror que me pareció muy buena. Es una película, para empezar, canadiense. Eh, que me gusta siempre ver películas de otros países, eh, salirnos de Hollywood, como siempre digo. Y es una película de terror, no de horror siempre he hecho esta aclaración, el horror son fantasmas, posesiones, espíritus chocarreros, vomitadas verdes, volteadas de cabeza, eso no es. <risa> okay. El terror podría ser, por ejemplo, tiburón, ¿no? Este,
9: okay. eh,
3: digo, por poner un ejemplo, no tiene que ver con cosas sobrenaturales. este es de terror y está ambientada en Canadá. Eh, dos chicas, jovencitas, andarán entre 13 y eh, 17 años, una más grande que otra, años más, años menos, van viajando por carretera con su madre. Eh, porque se están mudando a un pueblo pequeño, a una casa que heredaron eh, estas casas así tipo Norman Bates, ¿verdad? Así, de madera, viejas. Eh, su casa está a las afueras del pueblo, en campo abierto, por un camino de esos poco transitados. Todo todo listo para, para este tipo de películas. Y eh, la más jovencita eh, eh, le va platicando a su mamá en el carro eh, una historia de, de miedo porque le gusta escribir a ella historias de miedo. Y, y la mamá, pues ya sabes, como buena mamá, la alienta, le dice tú sigue escribiendo, lo haces muy bien y todo. Llegan a la casa y la primera noche que están ahí, irrumpen en su casa. Eh, no les voy a decir quién, irrumpen de una manera eh, pues muy impactante. Y esta chica que se llama Beth, Elizabeth Beth, se queda eh, en shock, se queda congelada, ante un ataque brutal que le hacen a la hermana y a la mamá también pero la mamá también como buena mamá defendiendo a sus cachorras hace todo para salvarlas esto sucede no ha acabado ni el primer tercio de la película por eso no lo considero un spoiler lo pueden leer eh, incluso yo comparé, yo lo digo más sabroso ¿verdad? pero lo comparé <ríe> en uno de los catálogos estos que hay de claro. películas y ahí está esta descripción y eh, pues bueno de repente estos cambios de escena que hacen este tipo de películas, de estas que nos provocan ansiedad abruptamente, eh, pues pasamos 15 años después donde Beth es una escritora muy famosa, muy, muy famosa, reconocida, publica libros, libros de terror, libros de miedo, y pues ya está casada, ahora vive en Los Ángeles, en unos segunditos vemos esto y recibe una llamada. Su felicidad y su éxito se ve interrumpido por una llamada de la hermana, una llamada con mucha urgencia, con mucho nerviosismo que recibe. Hasta ahí les cuento, porque la película a partir de ahí tiene unas cosas muy buenas, hay unos giros en la historia muy impresionantes, bien bien hecha por el director canadiense Pascal Yuguet, se llama, eh, que él escribe también el guión, y me pareció extraordinaria. No se mide no se mide por el número de brincos, sino por el ingenio que tiene el guión. Eh, digo, sí te da unas espantadas, pero el ingenio que tiene el guión es buenísimo. Yo la mido así, me parece una película interesante. Les voy a decir el título, se llama Incident in a Ghostland. Eh, yo la traté de buscar en español, pero en Prime Video aquí en México... Si la busco en español dentro de la plataforma no me aparece, entonces hay que buscarla con el título en inglés Incident in a Ghostland. La traducción sería Incidente en la Tierra Fantasma, aunque si la quieren buscar en otras plataformas, en otros lugares o en otros medios, la adaptación que le llegaron a hacer en español fue Pesadilla en el Infierno. No en la calle del infierno, no es la de Freddy Krueger. Esta es pesadilla en el infierno, nada más. Y es, me parece muy ingeniosa, buena para pasar un buen rato en este tipo de terror, que no es horror, repito, y creo que es bastante buena. En mi recomendación de, de HBO Max de ayer, le digo una película muy buena sobre un abuso sexual. Cinematográficamente me parece, además, extraordinaria cómo se reconstruye este abuso. Y al ratito, pues en el video de las 15.30 horas, la de Netflix, una película basada en hechos reales, ambientada en los ochentas en Detroit, eh, muy muy buena sobre crimen y sobre toda esta época de drogas y de delincuencia que hubo mucho y explico ahí por qué hubo mucho en los Estados Unidos en esa década, muy muy buena. Ahí están las recomendaciones para que me vean al rato también, me sigan en mis redes sociales, Taylor Jesús, en mi canal de YouTube se llama Taylor Jesús, también Twitter, Instagram, Taylor Jesús Cine, o Jesús Taylor, ya no me acuerdo, Cine, en TikTok, y eh, en Facebook, en Facebook sí, síganme también, voy a seguir publicando por ahí otros videos, el Facebook se llama Lo que Taylor se llevó. Ahí están las recomendaciones ahí está tu susto, que yo sé que no te asustas con nada, pero bueno, a ver si esta te gusta.
0: No, si sí me asusto, lo que pasa es que sabes qué? que siento que ya lo, hay ciertos recursos que están, eh, los explotan demasiado, y, y que son muy cansados, y que más bien me causan cierto, a lo mejor desagrado horror o como repulsión, por ejemplo, el exceso de sangre, o el exceso de armas de, eh, yo, por, yo por ejemplo, digo yo, yo me, me pueden criticar porque además aquí me, me linchan siempre con cualquier comentario que hago, pero de esto todo lo que tiene que ver con narcoseries, ¿no? Sobre todo, ah, sí, yo creo que buenísimo. muchos que somos periodistas y que todo el tiempo estamos viendo información y cosas que evidentemente son reales, pues lo que quieres tú a la hora de descansar es no tener que estar pensando, o sea, por lo menos un ratito despejar la mente, no tener que estar pensando en lo que ves día a día claro, de información, sí. ¿no? Entonces, pero... A mí pero las hay...
3: narcoseries no me gustan ni las narcopelículas que hacen este tipo de promoción, y menos sí. cuando son personajes así reales, ¿no? Que, que hacen referencia a esto. Que
0: además algunos romantizan y de... Bueno, yo sé que es un tema que puede ser muy espinoso y muy controversial para muchos. Yo, uh -huh. la verdad sí, es que en sí. el momento de ponerle yo y descansar o intentar despejar mi mente, no pongo nada que tenga que ver con eso, pero eso de los recursos también, este, súper usados y, y ya muy quemados de ponerle sangre a todo y de, este, esto de yo sé que a muchos les gustan todo lo que tiene que ver con armas y, y, y el, 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 las balaceras y todo. esa esa parte <risa> que no no es nada más ni me genera susto ni o terror o algo, más bien es como desagrado y como fastidio Ajá. no o sea pero esta por ejemplo de, de algunas que nos has, nos has este eh, nos has recomendado que los guiones son buenos, a lo mejor ya no es que estén el filito el sillón, pero están muy buenas, ¿no? El suspenso bien manejado con ciertas técnicas nuevas, o bueno, no nuevas, pero que no sean tan gastados. Los sí,
3: los clichés de... famosos, ¿no? De... Ay, ¿no? Que, que hay, como expliqué hace tiempo, hay referencias que se hacen que son válidas porque les haces al agua o a otras películas, los directores hacen mucho eso, son sus influencias, pero esta precisamente te va a sorprender hasta donde yo me quedé, que ya no uh -huh. les voy a contar nada, porque... Tiene un recurso diferente y me pareció muy bueno, muy, muy bueno, muy, muy, muy ingenioso, pues en ese sentido. Oye, pues
0: ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy saboreándome la, la, la película, ya terminando el programa. Pero eh, pues dinos, dinos, este, porque me quedé, un, me perdí un poquito. El jueves entonces estás publicando como por plataformas. Con nosotros nos das una Jueves, HBO
3: Max, la de ayer, es buenísima película, extraordinaria, de primer nivel, basada en hechos reales. Viernes quedará Netflix Prime Video y con Movie, que lo estaba publicando los jueves, estoy evaluando porque mis videos de Movie, yo sé que es una plataforma más específica en cuanto a cine de arte como se le conoce, pues no estaba teniendo muchas, muchas vistas, pues es mucho trabajo y voy a ver, evaluar si lo hago cada 15 días en lugar de cada semana lo de Movie y ya les avisaré en mis redes sociales qué día lo publicaré en la recomendación de Movie. Pero ahí Perfecto.
0: seguimos. ¿eh? Entonces, yo todavía no sé este, cómo estás en TikTok, porque la verdad es que no he sacado TikTok. Creo que ya estoy bien atrasada, pero ay, no sé si me cansan demasiado, estaré como en las redes sociales, pero ya prometo, sí. prometo pronto sacar mi TikTok para que... Para sí, te, te
3: ha robado, te ha robado y no me aparece en TikTok.
0: No, no, ¿Eh? es que ¿sabes? No, no sé, de, de pronto son como chupadoras de energía, ¿no? Las no, redes sociales, es. como que no... Este, sí me, me cansa mucho, la verdad. Yo, yo admiro a la gente que se la vive en Twitter, por ejemplo, bueno, o sea, en cuanto a que tienen mucha templanza, no, yo la verdad me canso. No, si, no, no, sí. Este te desgasta
3: dije, te desgastan algunas amaneces, redes sociales.
0: Amaneces es como eso, ¿no? Amaneces en modo activista o en modo troll.
3: <risa> Oye, yo publiqué en TikTok un, un, un baile mío haciendo tap. Bailando, Ay, no, no, así no es cierto.
0: Que... <risa> no, Mira, hombre. Ahorita no, hombre,
3: para nada. Yo nací con la gracia de un oso. Este
0: para nah, pero, <ríe> pero así se sí abro mi TikTok
3: <ríe> <ríe> bueno, entonces lo publicaré <ríe> entonces,
0: muchas gracias bueno. pues nos vamos a ver el, el próximo viernes con más recomendaciones, entonces así más es. bien jueves vemos HBO el viernes te vemos acá con nosotros con Amazon y entonces a las 3.30 tendremos Netflix,
3: y, y ¿no? Netflix Netflix y Prime Video viernes y HBO Max jueves ¿vale?
0: Ya okay. estamos apuntadísimos, Jesús, muchísimas gracias.
3: Un abrazo, gracias.
0: Igualmente, un fuerte abrazo a nuestro querido Jesús Taylor. Y ya tenemos listísimo a Javier Nieto con las recomendaciones en materia teatral. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo?
10: Bien, bien, hola Adriana, muy buena tarde, con mucho frío. ¿Tú cómo estás por allá?
0: Pues igual, frío, pero ya listísimos con las recomendaciones para ver qué hay de nuevo, qué hay en, en, en materia teatral aquí pues, por pues lo muchas.
10: menos. Muchas Muchas, muchas cosas. Pues te adelanto, este, como parte del ciclo de teatro emergente que se está llevando a cabo en el eh, Teatro del Milagro, este bellísimo espacio de la Colonia Juárez, se presenta la obra Aerobics. Eh, esta obra Aerobics es un unipersonal de la artista sudamericana Laura Abad y dirige Nicolás Poggin. ¿De qué va Aerobics? Aerobics es, este, es una obra que, eh, con multimedia y mucho humor físico, que nos habla sobre el camino del artista, este camino lleno de, de una constante de, de fracasos. Eh, cualquiera pensaría que es un espectáculo como oscuro, deprimente, eh, pero está manejado con mucho, mucho humor, es una actriz muy... Eh, muy divertida, con un rango actoral muy muy grande, eh, Laura Abad. Fue una gran, gran sorpresa, no se la pierdan, lunes y martes a las 8 de la noche en el Teatro del Milagro, allá por la Colonia Juárez Aerobics. La otra recomendación es en el Teatro La Capilla. Ahora, vámonos hasta Coyoacán, eh, en la calle de Madrid número 13, muy cerca de, de, del centro de Coyoacán. Rabia eh, de Alexis Casas, y que dirige el maestro Enrique Aguilar se presenta del 10 de noviembre al 15 de diciembre los miércoles a las 8 de la noche ¿De qué trata Rabia? Rabia, eh, nos cuenta la anécdota es en la primavera de 1994 eh, posterior al asesinato de Colosio se desata una epidemia de rabia entre, entre los perros eh, lo cual los convierte en, en seres asesinos perros asesinos entonces la gente se ve obligada a a encerrarse en sus casas, en refugiarse. Eh, la historia se centra en una madre y un hijo que se encierran en su casa y, y la relación y las consecuencias de esto. Eh, habla de dos personas que a pesar de haber compartido la existencia, el mismo espacio durante toda su vida, al estar sometidos al encierro y a la soledad, Descubren que son unos perfectos extraños. Esto da como consecuencia que poco a poco empiecen a salir eh, rencores, este, viejos traumas, viejos complejos. Eh, la rabia interior del ser humano es un paralelismo con la rabia que, que afecta a los caninos. Eh, esta obra ya tiene bastante tiempo, no es, no es nueva pero va muy acorde con los tiempos post-pandémicos o pandémicos que estamos viviendo, ya, ya no se saben. Eh, la protagonista Fernanda Enemí e Iván García como el hijo. Eh, un Muy estimulante, de horror psicológico, eh, muy eh, emocionante también, no se la pierdan. Eh, rabia en el teatro de la capilla, los miércoles a las 8 de la noche. Y finalmente para los y las más pequeñas, hay una propuesta en el Teatro Benito Juárez que se llama Yaya quiere jugar fútbol, de Camila Villegas y dirige Isael Almanza. ¿De qué va Yaya quiere jugar fútbol? Yaya habla sobre la relación entre dos hermanos, una hermana y un hermano, eh, que se ve trastocada en el momento en que se descubre que Yaya es mucho mejor que su hermano para jugar fútbol. Es una obra que nos habla sobre la diversidad de roles, eh, de género preestablecidos y la confrontación a patrones eh, impuestos por tradición, por la familia o por la sociedad. Este bello y emotivo espectáculo va a estar hasta el 5 de diciembre en el Teatro Benito Juárez, sábados y domingos a la una de la tarde. ¿Ya ya quiere jugar fútbol para toda la familia, especialmente para los más pequeños. Y, pues, bueno, estas son las tres recomendaciones que les dejo por el momento. Ah, eh, no, dejen de ir, sigue el Encuentro Nacional de la Danza. Esto se presenta en Los Pinos, es entrada libre, saliendo del Metro Constituyentes, eh, este hermoso espacio que es el Complejo Cultural Los Pinos. No dejen de ir al Encuentro Nacional de la Danza, que lo digo y lo repito, es la hermana guapa del teatro. Por ahí nos vemos, espero que... Le sirvan de algo estas recomendaciones mi estimada comunidad Astillera y teatríbora.
0: perfectísimo Javier, pues además danos tus redes sociales por si tenemos alguna duda eh, pues de estas recomendaciones y pues está buenísimo también lo de esta estas esta obras, sí, y sobre todo, creo que es la versión como de Apocalipsis Zombie, ¿no?, de, de, en teatro esta de sí. rabia. Y
10: dices, rabia, está. sí, está, está muy buena, ¿no?, no se la pierda en este teatro de horror psicológico, minimalista, con una crisis tremenda, eh, como es esta... Esta compañera eh, Fernanda Enemí, y una buena mancuena con Iván García. Eh, mis redes las comparto arroba Luis Javier NM en Twitter, nuevamente arroba Luis Javier NM y en Facebook, arroba teatriburos. por ahí nos vemos. Ah, la, me invitaron a los metros, a la gala de los metros, para ir este, les traeré la, la crónica de estos premios del teatro la semana que entra a ver cómo, cómo nos fue.
0: Perfectísimo, claro que sí, Javier, pues muchísimas gracias, buen fin de semana, te vemos ahí en tus redes sociales, muchas gracias por las recomendaciones y hasta la próxima semana.
10: Hasta la próxima, saludos a Julio y a toda la comunidad, hasta luego.
0: Gracias a Javier Nieto, pues ya completamos las recomendaciones para este fin de semana. Antes déjenme por favor agradecerle a Álvaro Torres que nos hace una pues muy generosa aportación, eh, pues lo recuerdo hay veces que nos desmonetizan afortunadamente pues hasta ahorita no ha trascendido por lo menos no nos han avisado que nos han desmonetizado, pero por favor sí estemos muy atentos a, a, a esto que está sucediendo en las redes sociales y si tienen un like que dejarnos por allí y o pues también tienen la posibilidad de darnos alguna, mandarnos alguna pequeña aportación de verdad, de mucho corazón. Eh, muchísimas gracias y pues prepárense porque ya está listísima, ya está puesta la mesa del más allá que hoy se va a poner buenísima. Así que pues comenzamos.
1: Viernes 19 de noviembre de 2021 y ya estamos en la mesa del más allá. Pero mire, antes de que entremos con nuestros compañeros, déjenme comentarle que este mismo programa será retransmitido a las 7 de la noche de hoy mismo en Canal 22. Acompáñenos. Si no pudo verlo a esta hora, eh, eh, puede verlo completo en el Canal 22 a las 7 de la noche hoy mismo. Recomiéndolo a sus amigos, a sus conocidos. Y aquí estamos listos para iniciar en... Astillero Informa, y luego, repetición en Canal 22, la mesa del más allá, que en estos momentos inicia. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Julio, Ana, Horacio. Los saludo yo
2: y mi pequeño mini de los chaburrucos que, que, que al fin ha llegado a mis
1: manos y que me hace muy feliz. ¿Cómo están todos? Ay. Te pareces mucho al monito, ¿eh? Realmente sí hiciste un gran esfuerzo tú, Fernando, por estar igualito, ¿eh? Gracias. Además que
11: te perdona, te perdonaron las canas en el monito.
1: Sí, me sí, pusieron padre. más joven.
11: Así Exacto.
1: Es. Ana Francis, buenas tardes.
11: Hola, querido Julio. Fíjate que sí está padrísimo estar en el Canal 22. El otro día una prima me escribió a las 7, una prima de Oaxaca, y me dijo: Te estoy viendo en la tele.
1: Así. <risa> Hay que echar aquellos gritos ¿no? Como el del Tri, Alex, ah. Estoy en la tele Préndole
11: a la, tele.
12: Prende la o sea, grabadora
1: ¿Sí? Horacio Franco Hola, Bien hola tarde. a todos
12: Pues yo feliz también porque ya tengo mi, mi, mi eh, figurita de los chavorrucos, Que aquí la tengo, ahorita la traigo para que lo saluden también Ah, yo <risa> quiero la mía, ¿cómo le hago? Ya te la ganan, ya ahorita te la van a hacer, ¿eh? ellos van detectando
2: okay. Sí sí, connotados. sí, 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 qué perfecto. éxito ha tenido
1: sí. con esos monitos que ha hecho, con mucha perfección, con mucho, Horacio y el tuyo con la flautita y toda la No, cosa, la ¿no? flautita
12: quedó padrísima, ya ya la publiqué en Twitter y todo, está fantástica, está fantástica, ahorita lo traigo.
2: Tú, ya, <risa> tú también tienes el tuyo, Julio, ya, ¿no?
1: Sí, 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 sí desde el principio y me sacaron con camisas esa Ah, camisa no, sí me están cuadros,
11: discriminando, así. Gacho. Ya no, va Ana no,
1: Francis, Francis, le toca ya a su chaburru. Sí, sí. Va, vamos a, a, a ejercer nuestras influencias ahí para que rápido tenga también tu envío. Muy bien, muchas gracias. Ana Francis, vamos comenzando. Ana Francis, ¿qué haces um, cuando viajas a Estados Unidos? ¿Qué disfrutas y qué no? ¿Qué te gusta y qué te disgusta?
11: Fíjate que la última vez que estuve en Canadá me gustó mucho porque dije es como Estados Unidos pero sin la gente de Estados Unidos. No, no es cierto. Eh, ¿Qué disfruto? Mira, la verdad es que viajo poco a Estados Unidos, sí por una cuestión ideológica, la neta, uh -huh. eh, prefiero viajar hacia el sur, uh -huh. eh, pero me encanta Nueva York, no conozco San Francisco y me encantaría conocer San Francisco, eh, y no te creas que conozco mucho Estados Unidos, más bien he ido por cuestiones de gira, conozco Chicago, conozco Los Ángeles, algunas partes de la frontera y tal, pero no conozco mucho. ¿Qué me gusta? Bueno, de Nueva York me gusta muchísimo el teatro, los museos, andar en bicicleta, por ejemplo, Nueva York es de las ciudades más amables para andar en bicicleta y lo disfruto como loca porque literalmente le puedes dar la vuelta, eh, le, le puedes dar, dar la vuelta a la manzana y eso es súper divertido y súper bonito. Este, de hecho, cuando he estado como en giras un poquito más largas o así de me compro una bicicleta en nueva york y la vendo al final pues no para uh -huh. poder estar eh, en la visita todo el día lo disfruto un montón disfruto mucho la comida por ejemplo esta cosa de que tiene que tiene nueva york de que cambias de barrio y entonces la comida es radicalmente distinta y encuentras comida del mundo eh, de todos de, de todos los mundos posibles eso lo disfruto mucho uh -huh. um, y ya, no te crees que conozco tanto, soy más lati uh -huh. latinoamericanista que otra cosa.
1: Muy bien, Ana Francis, gracias. Eh, eh, Horacio Franco, ¿tú qué disfrutas y qué no de Estados Unidos? Mira, aquí está. Ahí está, míralo, con su y
12: toda la cosa. Estoy feliz de estar con él. No, pues, pues ¿yo qué disfruto de Estados Unidos? Mira, eh, Estados Unidos sería el último país en mi vida en el que yo me iría a vivir, Ajá. básicamente. ...pero me gusta visitar cuando voy a trabajar, he ido a trabajar mucho, 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 mucho casi cada año voy... ...he estado en todos los, en todos los, los rincones más cultos y hasta unos, unos menos he estado en Idaho, he estado en... ...en fin, ¿en qué estado? No he estado casi, casi en todos he estado, he estado en, en Nebraska, he estado en, en, en Wisconsin... ...varias veces he estado en pues en, en Utah también, bueno, he estado en muchos, en casi todos, obviamente en Nueva York, Washington, California, este, Oregon... En fin, eh, llevo años, llevo casi 40 años viajando a Estados Unidos de gira. Eh, yo lo que te puedo decir es que disfruto mucho tocar, disfruto mucho trabajar, ¿no? Disfruto mucho la gente eh, en Estados Unidos, la gente culta, la gente... Incluso la gente la gente trabajado, de clase trabajadora es muy sensible a la música. No más que tienen otros, otros valores culturales muy diferentes Y cuando les acercas la música mexicana, la música clásica otros tipos de música que no están acostumbrados Les gusta mucho O sea, yo he aprendido en todos los países a donde he ido Que gente es gente Y son sensibles al fenómeno musical, al fenómeno cultural Y que tú puedes transformarles la vida, dijéramos no Con un concierto, con una función de teatro, con una función de danza Con cualquier cosa Porque la gente es muy sensible La gente es gente y siente igual en todos lados pero obviamente el American Way of Life, que es precisamente lo que, lo que nos han impuesto, lo que nos han puesto como paradigma, como modo de vida, aspiracional, etcétera, etcétera, no es con lo que yo más concuerde, pero es una... Es una eh, habiendo vivido en Europa también es una, es una eh, calidad de vida que todo mundo debería, a la que todo el mundo debería tener acceso. Una, es decir, una buena alimentación, una buena, una buena educación, ¿no? Que los gringos obviamente no tienen y si la quieren tener, les cuesta un montón. Por eso es una de las cosas que más en contra estoy de Estados Unidos de la educación privada o no pública en, en Estados Unidos aunque hay muy buenas escuelas públicas no yo he dado conciertos en miles de escuelas eh en miles mm -hmm. de escuelas en Estados Unidos y yo lo que te puedo decir es que es que eh, sí cuando hay un buen director hay una buena escuela pero eso uh -huh. es lo que a mí no me gusta de Estados Unidos, pues, ¿no? A además el consumismo terrible, que también lo ves en China, ¿eh? que también lo ves en Malasia y que también lo ves en Europa, pero que obviamente es un consumismo eh, que se copió de Estados Unidos, ¿no? El consumismo gringo y sobre todo pues, el control que quieren tener sobre toda la población y sobre todo el mundo. Eso es lo que a mí no me gusta. Sí, y, 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 y bueno, están indoctrinados además los gringos, cultos o no, ¿eh? la mayoría, a menos que seas tan crítico, ¿no? Uh -huh. Como, como, no sé, como Chomsky o alguien así, de ver, obviamente, todos los, 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 los claroscuros de un go de los gobiernos gringos republicanos o demócratas, pero que a final de cuentas es lo que, lo que manipula al, al grosso del, del del, del del pueblo norteamericano del de In God We Trust y toda la cuestión de, de quiénes los controlan y quiénes los dominan y que no se pueden revelar a eso porque están inermes porque creen que viven en el país más chingón del mundo que no lo es, no lo es ni por mucho pero así se los hicieron creer entonces yo a mí me gusta mucho Estados Unidos, me gusta mucho ir, me gusta mucho disfrutar ciudades como Nueva York, como Chicago, como San Francisco, como Los Ángeles, o sea, digo, Los Ángeles me gusta menos, pero eh, pero en fin, no sé, yo, yo en ese sentido soy, soy muy adaptable, porque lo mismo me gusta mucho ir a cualquier lugar del mundo, pero sí soy muy crítico con la manera de, 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 de la, la visión, la cosmovisión de los gringos y de sus gobiernos.
1: Uh -huh. Muy bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera, ¿tú qué disfrutas? ¿Cuáles son tus recuerdos positivos o las cosas que te gustan de Estados Unidos y cuáles no? Aparte de Disneylandia, Fernando.
2: Bueno, <risa> bueno esa, esa la damos por hecho que, que siempre me, me he divertido y he sufrido porque yo una vez tuve una ruptura amorosa en Disneylandia, perdí a mi amor en Disneylandia. No es en cierto, medio...
11: Fernando, eso no le pasa a nadie, no es cierto. Me pasó a
2: mí, además, como te me... pues enamoraste de la, de la Bella Durmiente o de la Cenicienta <risa> o de quién, más o menos, ya sabes, el romanticismo heteropatriarcal que hasta en Disneylandia. Pero, pero fue una historia horrible porque discutí con, con mi pareja ese tiempo, nos enojamos, nos mandamos al rancho del peje, nos dimos la vuelta y cuando la quise buscar ya no estaba y empezó a llover y en Disneylandia todos se ponen el mismo impermeable amarillo no. de Mickey Mouse, entonces ya no la encontré jamás o sea, dime,
11: dime que hay una canción de eso
2: no hay una canción, pero hay una historia que en algún momento será un, un, una, un cuento largo, una novelita corta, que se llama Perdí a mi amor en Disneylandia. Perdí
1: <risa> mi amor en Disneylandia. Pero bueno, Disneylandia.
2: exactamente, mi, mi Julio. Mira, a mí me impactó mucho cuando fui por primera vez a Estados Unidos. Fui a Miami con una amiguita de, de la primaria, eh, que fui con mi mamá, y México todavía era otro país... Y recuerdo que llegar a Estados Unidos sí era una cosa muy sorprendente, porque era un México donde yo iba pues con mi mamá a la Conazupo y no había, no había juguetes así. Mi papá de repente fue hizo un viaje a Canadá y me trajo un muñeco y yo era el más feliz. Entonces me acuerdo que cuando fui sí me impactó mucho pues el nivel de desarrollo. Eh, además me pasó una estupidez. Fui a una tienda, yo estaba fascinado con los juguetes que vendían en esa tienda en Estados Unidos, allá en Miami y había un juego de policías y ladrones en, en el anaquel, iba con mi amiguita, teníamos yo creo que unos 10 años, y había un juego de una pistola y unas esposas, y estaba abierto. ¿Mm? Y ahí tienes al... al al mexicano llegando a Estados Unidos, dije, ¡ay, qué padre! Y que me pongo las esposas y, que no, y se habían robado la llave. Entonces, ah. entonces, de repente había dos policías así gigantes conmigo y me llevaron un cuartito y estaban muertos de la risa, obviamente, pero pues mi primera visita a Estados Unidos fui esposado y, y hice algún oso brutal. A mí me, me llama mucho la atención, primero, Julio, que todo gira en Estados Unidos alrededor del dinero y que puede haber una creatividad maravillosa y cosas que realmente nos deslumbran, como el teatro en Broadway, pero que no hay nada que se haga así como por convicción social o por otras cosas que en México sí, sí funcionan y sí se hacen. Entonces, a mí cada que voy a Estados Unidos, en primera valoro mucho porque amo a México, uh -huh. porque, porque aquí las motivaciones para que la, la sociedad se mueva, no, no todas giran alrededor del dinero, gracias a los dioses. Y además... Tenemos dioses, tenemos historia, ellos han construido su propia mitología artificial, que además les ha pegado, con tubo en el mundo, y tenemos dioses como Thor y Superman, y, pero, pero es una mitología artificial, ¿no? Ellos no tienen lo que tenemos eh, en todos los países sudamericanos, que es una historia mítica, ancestral, maravillosa. Y por eso cuando vas a Disneylandia, pues tienen su pirámide ahí, toda cucha, este uh -huh. como como ellos se imaginan que es porque no entienden la profundidad de los simbolismos y de los significados. Pero bueno, a mí me encanta la cultura gringa también, el cine gringo, eh, el humor de los judíos que se han asentado en Estados Unidos, que siempre ha sido brutal, eh, la crítica política que de ella emana, eh, ya, ya decía Horacio Franco al maestro Noam Chomsky, pero bueno, en realidad hay muchas, muchos grandes pensadores, hay muchas formas de admirar a Estados Unidos, pero siempre creo que debemos mantener esa distancia crítica, y yo tampoco como Horacio no podría vivir ahí, yo amo vivir en México yo amo México y cada que voy a Estados Unidos, aunque me deslumbra toda su potencia eh, alrededor del dinero, siempre termino valorando eh, las tortillitas de Chonita y los frijoles de Chonita y que y quiero regresar con el síndrome del jamaicón Villegas, a, sobre todo llamado por el estómago azteca, uh -huh. que, que siempre es una fuerza muy difícil de rechazar.
1: Muy bien Fernando, gracias. Eh, Ana Francis, eh, vas en modo trepidatorio, eh, eh, en buen español dirían sangoloteo, eh, a ver si para, para tener más firme el, el, el telefonito o el, el dispositivo que lleves, porque si sí hay, y vamos a marear a los a los televidentes y a, los, a quienes están en nuestro programa. Ana Francis, eh, sí, ¿cómo sí. va? Eh, sí, 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 muy bien ya entras que hay un túnel creo ya, es el túnel del tiempo Ana Francis Moore reportando desde el túnel del tiempo o va cruzando a lo mejor la frontera México Estados Unidos y si no nos quiere decir y ya se va a ir a asentar a alguna ciudad de aquel lugar Ana Francis nos escuchas no Les no. Les no, escucho bien escucho. estoy aquí ah, bueno.
11: aquí reportando reportando desde el deprimido de churubusco pero me encuentro bien, ah. me encuentro con buen ánimo
1: Ah, muy bien, perfecto. Ana Francis, ¿cómo viste la conducta de un viajero no frecuente como es Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos y entrar al protocolo de una reunión cumbre de los tres mandatarios de Norteamérica y los adversarios de López Obrador decían que no habla inglés, lo cual es cierto, que no tiene experiencia en ese tipo de reuniones y había quienes preveían que iba a haber un oso diplomático, un oso escénico de López Obrador ahí. ¿Cómo viste el comportamiento del presidente en todo ese terreno? Mira,
11: yo creo que le ayudó mucho Peña Nieto, ¿no? Que no lo Ay, tenemos apúrate. que olvidar. Creo uh -huh. que Peña Nieto hizo todos los osos posibles. I'm
12: Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
0: In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do
2: you want to tell people the big news?
11: Y entonces, pues, este, me explico, ahí hay una ventaja importante. No, ya fuera de WhatsApp, me parece que lo hizo increíble, me parece que lo hizo muy bien, es decir, que siguió todos los protocolos que tenía que seguir. Ahora, también es cierto que venía de la ONU, me explico, en donde le fue re bien. O sea, la presencia internacional que ha tenido Andrés Manuel, me parece que ha sido una, una estrategia súper buena y súper importante y súper inteligente y nada casual. Empezó en México con las reuniones internacionales, aquí en México, en su terreno de confianza, en su idioma, rodeado de sus personas de confianza, en su entorno, me explico. Y pues luego pasó por la ONU y la verdad es que me parece que hizo un papel espectacular haciendo unas propuestas eh, fantásticas. Y me, me quedo con esta frase que hizo eh, en donde decía, pues la ONU no se ha distinguido por atender a los pobres, pero siempre podemos empezar, ¿no? que es como una frase, una manera de acomodar las palabras típicas de Andrés Manuel, en donde, en donde coloca, se coloca como desde el humor, se coloca como desde la buena onda, se coloca como desde la posibilidad, pero, pero les dice una, les dice una muy fuerte, o sea, decirle a la Organización de las Naciones Unidas que nunca se han ocupado de los pobres, pues me parece que es una cosa fuertísima, pues, ¿no? Y, y hacerlo desde ahí me parece, me parece muy bien. Pues yo lo que vi, la verdad, es que es una, una reunión de, de, de tres, de tres presidentes, una reunión como de mucha altura, aunque también es cierto que hacia la prensa, hacia el interior de Estados Unidos, la prensa no le hace mucho eco, la prensa no le hace mucho caso. Ahí hay una discriminación importante y no, y no hay que no hay que obviarla, ¿no? La propuesta de, del gobierno mexicano de hagamos un solo bloque, hagamos un bloque y entendamos y entendámonos como un solo bloque económico, etcétera, pero desde el respeto, pero sobre todo desde la no manchadez que ha sido la, la característica principal de Canadá y Estados Unidos hacia México en el terreno de libre comercio, y etcétera, pues me parece muy importante y súper bueno que no hable inglés, no? Es decir, no tiene por qué hablar inglés, porque no tenemos por qué hablar inglés. O sea, el, 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 ¿en qué momento el idioma inglés se convirtió también en un asunto de clasismo? Se convirtió también en un asunto de estatus, pues, ¿no? Um, yo cuando, justo cuando viajo a Estados Unidos, eh, mi inglés supongo que no es malo, pero a, pero a propósito no... O sea, a propósito no escondo mi acento, no sé si me explico, pues, ¿no? Uh -huh. Y... Y no tengo por qué, ¿sabes? O sea, si sí hay un asunto como de como de, de, acuerdo al acento, o sea, en las reuniones internacionales, en las conferencias, en los congresos, etcétera, que he tenido oportunidad de participar como activista eh, durante los años, todo mundo tiene acento y nadie, generalmente son en inglés, todo mundo tiene acento y nadie le hace jamón por eso, eh, pero en México sí te discriminan si tienes acento cuando hablas inglés. En Estados Unidos claro que te discriminan si tienes acento cuando hablas inglés. En fin, uh -huh. eh, entonces me parece que el presidente hace una elección, una muy buena elección, a no exponerse a hablar un mal inglés, ¿no? Cuando puede hablar un gran español. Me da mucha risa y me entretiene mucho que siempre, pues, le da su clase de historia al que se le ponga enfrente, sea Kamala Harris, sea Biden, sea Trudeau, ¿no? Y eso me divierte mucho porque me parece como de una autoestima necesaria, pues, ¿no? De una muy buena autoestima nacional y me parece como muy necesaria. Entonces, en ese sentido, me parece que la presencia de este presidente, híjole, recupera una dignidad que yo pensé que nunca íbamos a recuperar.
1: Gracias Ana Francis. Horacio Franco, ¿cómo viste el desempeño, diría hasta escénico pues, o el, el, el deambular el movimiento y las expresiones discursivas del presidente López Obrador en esta reunión llamada la Cumbre eh, Trinacional?
12: Mira, desde, desde la CELAC, pasando por la ONU la semana pasada y por esta, por esta, por esta reunión cumbre, Andrés Manuel ya se perfiló como lo que la... Yo ya le puse, ayer la bauticé como la delirante oposición, porque ya, ya, ya moralmente derrotada estaba desde hace mucho. Pero ya es delirante, ya es febril la oposición en este país. Pese a todas las, las malas leches de los Ferris y Ferris este, hijar, de, de Cone Ijar y de Vicente Fox que sacaron estos tweets ya que, que en verdad son delirantes porque no tienen ya ninguna razón de ser. ¿no? desde y, y la, la famosa chamarra Gucci de la semana pasada también, etcétera, etcétera, o sea, todo esto es es ya, ya en verdad, ya está da lástima, a mí me da vergüenza ajena lástima, y, 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 y sí es una oposición muy delirante, incluso también la misma Suchil Galvez ayer en el Congreso, ¿no? Eh, sobre la, la, la sobre, sobre, sobre su opinión sobre, sobre el INE y la, la reforma, todo lo, que, todo lo que puedan opinar, en verdad, es febril es, es delirante, pero bueno López Obrador ya se, se, se ha perfilado desde estas intervenciones y desde, desde su punto de vista y desde su óptica como presidente como uno de los grandes estadistas que hemos tenido en México y ya a nivel internacional. Pero sea todas las conjeturas de que no habla inglés, que se abrocha mal el saco y de la, las chamarras y todo lo que ustedes quieran y manden, ¿no? Desde lo el, 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 el provinciano de Macuspana, ¿no? Les dé una lección de, 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 de moral, les di una lección de historia, siempre las lecciones de historia, pero unas lecciones de política internacional y de respetabilidad hacia México y hacia el mundo entero, respetando también los estados. Eh, 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 digo, la, la, la soberanía de cada estado en el, que, en el que estuvo ayer Les dio una lección apabullante Una presencia escénica impresionante Con, con esa presencia moral que tiene O sea, la, la, aquí la moral y, y la cuestión del amor en la ONU también y Que no me digan que no Se hizo, aparte de apabullante, se hizo absolutamente irreprochable no había ninguna cosa que dijo el presidente que fuera mentira o que fuera a refutarse, ¿no? Aunque hayan dicho los chinos y los rusos la semana pasada en la ONU de que no era el foro de el foro de discusión para eso que debían tramitarlo en otro foro, pues chingados, si es la burocracia lo que ha dejado al mundo inerme de de, de, de veras de, de, de poder crecer, ¿no? Estamos desde la fundación de la ONU hasta el día de hoy, no estamos mejor como humanidad, no estamos mejor como planeta, ni ecológicamente, ni en la cuestión de guerras, ni en cuestión de economía, ni en cuestión de nada. Los desplazados, las hecatombes, las catástrofes, las guerras, todo ha sido, se ha ido acrecentando en realidad. O sea, ¿qué ha hecho la ONU a nivel mundial para mejorar? El planeta, pues pocas cosas, la UNESCO, sí, obviamente, hay muchas cosas que, que funcionan, pero en la cuestión de política internacional y, y en muchas otras cuestiones como la climática, pues no ha funcionado muy bien, digamos, ¿no? Lo que ha funcionado es el interés económico de algunos países. Bueno, finalmente, lo que, lo que hizo López Obrador en la ONU y lo que hizo ayer, eh, la manera de, de, de darse a, a, a valer, de presentarse como un estadista, fue ejemplar y es ahí con lo que me quedo, ¿no? López Obrador uh -huh. se está perfilando como uno de los grandes políticos de esta primera mitad del siglo XXI y, lo, y sobre todo lo que quiero hacer muy, mucho énfasis en esto es que está perfilando una, una cuestión en la que yo siempre he pensado y debrayado desde hace muchos años en que el mundo no puede seguir configurado o gobernado ni partidos políticos como los conocemos y con la estructura de lo que, lo que conocemos hoy como partidos políticos. Y número dos, tampoco con los, los sistemas presidencialistas que, que, o, o de gobiernos que tiene el mundo y de, y de organizaciones internacionales, porque no están sirviendo de nada. Yo siempre he soñado un mundo, no con el nuevo orden mundial, de, de un, un, un gobierno mundial no, pero con, un gobi, con gobiernos más ciudadanos y más eh, eh, liderados por, por comunidades de ciudadanos que sean mucho más justas con los pueblos, ¿no? Pero, mí, obviamente, para mí o para mucha gente eso será un sueño guajiro, porque finalmente eh, soy tan idealista como el presidente en ese sentido y como mucha gente de izquierda, pero eh, eh, derecha o izquierda ya vimos que no funciona, ni el comunismo o el transe, ni, ni el capitalismo, ni el neoliberalismo, ni el socialismo. Funcionan cuando estos debrayan ya en, 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 en intereses ajenos a sus, ideal, y a sus ideales o se corrompe, ¿no? Por tantos años de, de que puedan estar en un país, ¿no? Eh, por tantos años eh, eh, empiezan círculos viciosos, por decirlo así. Entonces, mm -hmm. yo creo que el mundo se sí. tiene que perfilar a maneras diferentes de gobernarse en los próximos claro. 50 años, para que finalmente ya no haya esta, esta, esta decadencia a nivel okay. mundial, donde unos cuantos tienen tienen muchísimo y la mayoría de los pueblos se están viendo negras y aparte repudia a la mayoría de los pueblos a sus gobernantes. Eso claro. es un síntoma totalmente de enfermedad de estos gobiernos en el mundo, ¿no? Y por fortuna, sí. el, el pueblo, el grosso del pueblo de México, no detesta a su presidente, no está, no estamos como los anteriores presidentes eh, repudiándolos, lo vimos en las manifestaciones de los mexicanos que viven allá, que dijeron que eran comprados, que eran acarreados, bueno, ya no, es que como te digo, ya, ya es febril, la oposición ya está en una en una cuestión febril, y si no se ponen las pilas, en verdad, lo, lo que yo lo que yo le pediría a la oposición es que en verdad se pongan a trabajar, a trabajar con uh -huh. propuestas concretas, y finalmente no, no a seguir a ultranza en lo que haga el gobierno, porque en el gobierno hay muchas deudas también, hay deudas claro, de desaparecidos, claro. audio deudas de, de, de impunidades, hay de, deudas de muchas, muchas deudas del sistema judicial, sí. etcétera, de corrupción todavía, ¿no? Pero si no sí. se ponen a trabajar en eso con el presidente, y a pesar de que les caiga muy gordo, o les, 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 choque cómo habla, o les choque cómo se viste, o les choque cómo haya llegado al poder, o sea, imagínense, Ajá. ¿no? Que les choque cómo llegó al poder, ¿no? A, claro. Trabajándolo a pulso y ganándolo a pulso, pues obviamente sí. esto bueno, se viene para abajo.
1: Uh. Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón. Eh, ¿Cómo viste el comportamiento, el desarrollo de la presencia del presidente López Obrador en este foro de los tres mandatarios de Norteamérica? Y te pregunto si de veras eh, estamos en presencia de una evolución hacia un líder internacional o estamos... Uh, ¿O no hay realmente todas esas condiciones? ¿Cómo lo ves, Fernando?
2: No, justo lo estaba platicando con él, ahorita estábamos charlando, le decía... Ándale. Oye, presidente, este, bien, me gustó. No sé si porque lo hiciste muy bien tú, o porque tus predecesores habían hecho unos osos <risa>
9: espeluznantes.
2: Ajá. Bueno, nos comportamos con dignidad y con respeto. <risa> y hacia presidente. A mí lo que me sorprendió mucho fue la reacción de la prensa mexicana, por ejemplo, Giro Gómez Leiva... Ajá. que ahora le gustó le gustó lo que hice y ya lo, hasta le están diciendo que ya lo chayoteamos, pero no, pues la verdad es que, fíjate que pasó algo muy curioso, a mí me gustó evidentemente el papel que tomó, me gusta la manera en la que, como dice Ana, con esta gran autoestima tabasqueña de su pueblo, de su tierra, de su habla, eh, se planta ante los líderes internacionales más poderosos, y no desmerecen absoluto, como si sí hemos visto en otros casos con otros presidentes. Pero creo que el efecto en, en un cierto sector de la derecha mexicana ha sido paradigmático y, y loco, porque es la validación que, que ha tenido el presidente a través de los políticos que ellos sí admiran, ¿no? La derecha mexicana admira profundamente a Trudeau y a, y a Biden, o a quien sea el presidente de Estados Unidos y es este, tremendo ver cómo si ellos le dan la validación a López Obrador, entonces ellos tienen que aplaudir a López Obrador porque entonces sí lo hizo bien, lo siento mucho y hoy eh, les pido una cadena de oración para León Krause y para Denise Dresser, que llevan años diciendo que la relación es un desastre a, a, a Raimundo también le mando un abrazo solidario porque bueno, ellos desde hace años tienen información privilegiada de fuentes muy cercanas a ellos ...que dicen que cada vez está peor la relación y que desde que México no reconoció a Biden... ...cuando todos querían que lo reconocieran y que iba a acabar haciendo el ridículo... ...y Denise Dresser ya está eh, como que se metió a la cabeza de Biden y, y de Trudeau... Eh, ...y adivina cómo el presidente hace el oso eh, dentro de, de la cabeza de ellos... Pero creo que es bien, bien curioso el fenómeno, y habla también del malinchismo que tenemos. A mí sí me sorprende yo si sí hago ese seguimiento de, de ese viraje. Acabo de ver en, en otros medios, eh, mainstream, en los noticieros, pues este nado ahora sincronizado a favor del presidente, ¿no? Entonces, me parece un fenómeno digno de sociológico, ¿no? De análisis. Creo que le ha pasado a muchos. Yo creo que el mismo Horacio lo ha vivido y lo han vivido otros artistas que quizás cuando trabajas en México, pues tienes una validación así como que la gente te está dando chance, ¿no? Uh -huh. Pero cuando resulta que fuiste y triunfaste en Europa, o tocaste uh -huh. en un escenario importante en Estados Unidos, o fuiste validado en otro lugar, ah, entonces ya, ahora sí ya triunfaste en la vida, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh, así están las cosas. Fernando. Oiga,
11: pero yo tengo una A duda, ver. ¿puedo preguntar?
1: Sí, claro. ¿Qué fue lo, lo que te... dijo?
11: Creo que fue Denise Dresser que dijo algo del lenguaje corporal, que, porque yo nomás vi las reacciones en Twitter, pero nunca logré llegar al comentario original.
1: No sé, realmente no lo he visto, pero tal vez haya sido, circuló mucho una imagen donde se ve el presidente con las manos, los dedos de las manos entrelazadas, Ajá. y luego hicieron un arreglo gráfico en el cual se ve la silla muy grande, y él se ve chiquito, con los, manos entre, los dedos entrelazados uh -huh. y los pies colgando. No sé si a eso se haya referido. Había Pero, hablado...
11: ¿había la, hablado? Otra que, la otra ¿verdad? que me gustó fue la de Biden agarrando la piernita.
1: Sí, 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 sí. Hablando de, de
2: gestos este, importantes, sí, creo que lo de Denis tenía que ver con una foto que se toma con Trudeau, donde Denis adivina que Trudeau se tuvo que quitar el cubrebocas para no hacer quedar mal a, a Andrés Manuel, eh, cosa que, pues, ya, como dice Horacio, es febril y delirante completamente. Delirante. Eh, y de querer ver, pues, ya algo que no está en la realidad, sino que está, pues, en, en sus
11: cabezas. En la cabeza de Denis y en su hermoso peinado.
2: Que vaya que con ese peinado, pues le caben muchas
1: ideas locas. Entonces,
11: no hay manera sí. de no hacer chistes del peinado. Ajá, ya detente, sé, perdón, detente.
1: Perdón. No Otro muy bien peinado es Claudio X. González ah, en sí. una caricatura de Waldo en el Universal, en la cual dice por acción o por emisión, y está eh, el Claudio X. González echando humo por las orejas y está muy enojado apuntando Ay, sí. a Joe Biden y a Justin Trudeau en su famosa lista negra por acción o por omisión. Ahora, Ana Francis, una de las eh, frases peculiares que hoy incluso retoma la jornada en su rayuela, eh, ¿ya vamos a ser iguales? Porque lo dice eh, Joe Biden. No, bueno, pues obviamente no vamos a ser
11: iguales todavía, pero lo que sí es cierto es el gran oficio de la política de Estados Unidos de decirnos lo que queremos escuchar en este momento, pues, ¿no? Uh -huh. Andrés Manuel ha insistido, e insistido desde Trump, ¿no? Ha insistido, ha insistido de ya, por favor, déjenos de tratar como su patio trasero, ¿no? Con, con, con cosas mucho más educadas, en fin, con, con, con este discurso que hace sobre la conveniencia del bloque económico. Creo que una de las cosas que fue sorprendente al inicio de este gobierno fue que de alguna manera... Hubo este rumor de entonces van a echar para atrás el Tratado de Libre Comercio porque el Tratado de Libre Comercio fue un horror cuando se firmó, etcétera, etcétera. Pues no, evidentemente no. Es decir, de las primeras cosas que hizo este, este gobierno fue... La refirma del Tratado de Libre de Comercio y evidentemente la renegociación de un montón de cosas. Y ha sido muy importante como ha estado Tatiana Cloutier, insiste e insiste en aquí nos querían hacer de chivo los tamales y entonces lo estamos peleando. Aquí también querían hacernos de chivo los tamales, entonces lo estamos peleando. Un poquito la sensación es que cuando les vas poniendo un alto, los, este, como que el gobierno norteamericano dice, sí, por eso, sí, nosotros somos bien educados, siempre lo hemos sido. Pues si te dejas, se van hasta la cocina, literal, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. claramente tenemos un presidente que les ha puesto límites y límites y límites y límites y límites, insistiendo en este asunto de atacar las causas de la migración o ¿no? de los problemas que generaría la migración. Porque la migración no necesariamente es un problema, o más bien no es un problema, eh, sino las causas de la pobreza que hacen que la gente se desplace por etcétera, ¿no? Entonces, Andrés Manuel ha insistido en esto y si sí sabemos que el señor es terco, pues, ¿no? Es terco y, y tenaz, entonces, uh -huh. y, y, entonces, que por primera vez el gobierno norteamericano empieza a hablar como de atacar las causas y empezar a hablar de ayudar a atacar las causas y ayudar a los países de Centroamérica, etcétera, etcétera, pues me parece que es como muy importante. ¿no? Entonces, eh, eso, ah, eso es como... Um, como de alguna manera, pues sí, me parece que el buen oficio diplomático del gobierno de Estados Unidos de terminar de redondear esas ideas, ¿no? Y de un poco decirnos lo que queremos escuchar. Las letras chiquitas es donde se arman los sillazos, sí. pues, ¿no? La serie de uh -huh. reuniones que no vemos en ningún lado, que tienen los funcionarios eh, de relaciones exteriores, que tienen la secretaria de Economía, etcétera, en donde van viendo punto por punto qué dice la coma y por qué tu traducción dice otra cosa que no es la que yo entendí, pues, ¿no? Porque que así, lo hemos no, que así lo hemos vivido, no es un gobierno amable, nunca ha sido un gobierno amable con México. Se agradece la amabilidad pública, se agradece el reconocimiento público de nuestro presidente y de lo que dice, sobre todo por esto que dice Fernando, ahora, ¿cómo le va a hacer mi hermana Consuelo para decir que no es un estadista si Biden dice que es un estadista? ¿Me explico? A mí me hace un favor con mi familia, digamos, ¿no? Pero, pero, este... O sea, pero no olvidemos quién es Estados Unidos. Claro,
1: claro. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, eh, en este eh, vaivén o baja de declaraciones y realidades, pues tenemos la declaración muy positiva y muy plausible, eh, pidiendo que se frene eh, el rechazo a los migrantes y que se entre a una etapa de una, un flujo migratorio ordenado. Y por el otro lado está la realidad pues del trato duro, seco, eh, violento contra eh, nuestra, contra personas migrantes que vienen de Centroamérica en la frontera sur de México. ¿Cómo conciliar el discurso y esa realidad, Horacio?
12: Eh, yo creo que no hay que olvidar una cosa que es, o varias cosas que son fundamentales, entender el entendimiento. Número uno, Estados Unidos, Estados Unidos eh, es un país eh, con dos partidos políticos. Y de los dos partidos políticos, ha sido el demócrata el que más acciones en contra de la migración mexicana ha tomado. Con con este eh, 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 con Bill Clinton, cuando Clinton hace los muros, ¿no? O sea, es un presidente eh, eh, del partido demócrata, ¿no? O sea, ningún eh, de los republicanos, bueno, con Reagan se firma esta amnistía, ¿no? Que es republicano, curiosamente. O sea, los republicanos parece ser o sea, en las acciones al menos han, han apoyado más la cuestión migratoria y eso históricamente está como comprobado, dijéramos, ¿no? Aunque Trump rompe la regla, pero eh, Trump rompe la regla con todos, porque Trump no conoció reglas, nada más había la suya y la de los que lo pusieron ahí, ¿no? Entonces, el, la cuestión con la, la política norteamericana es que nosotros no logramos entender realmente cuál es la, cuál es la, el campo de acción y más aún hoy ese campo de acción de Biden está total y absolutamente restringido porque hay muchos conflictos dentro de su gabinete, hay muchos conflictos dentro del partido demócrata con él, para con él, y, y realmente yo creo que ahí López Obrador también, y eso no lo hemos dicho, aprovechó esta coyuntura y este momento de que Biden está bastante limitado, dijéramos, para, para poder decir las cosas más como son. Creo, creo yo, quisiera, quisiera este... Eh, leer entre líneas de todo el discurso que dijo ayer nuestro presidente, pero este, obviamente estamos todavía sufriendo los rezagos de una política y de un condicionamiento de trato a los migrantes por parte de Trump, por parte del gobierno de Trump, que ya no, ya no, es, ya no es válido, pero estamos ahorita, como no hay una política migratoria o una, una cuestión ya definitoria en el gobierno de Biden, Todavía seguimos con los mismos estragos y con nuestra, también, con nuestra, este, con nuestra burocracia y nuestra muy mal educada burocracia del Instituto Nacional de Migración y de policías, y etcétera, etcétera. Y el no saber a dónde están parados y cómo hay que tratarlos hasta que no se haga algo más definitorio. Creo que esto va a seguir, aparte de que las caravanas están llegando y están organizándose para, su, para, para, para hacerse presentes, ¿no? Eh, sean patrocinadas o no, bueno, en el gobierno de Trump sabíamos o se rumoraba que estaban patrocinadas por Soros, que yo no, no sé ni, lo, ni lo, lo podría afirmar, pero en un momento dado sí si es, si es, está de pensarse, pues, ¿no? O sea, todavía no hay una política migratoria y qué bueno que ayer se trató de definir, que lo trató de definir López Obrador. Acepten a los migrantes, regúlenlos, a, o sea, porque ese es un país de migrantes. Estados Unidos tiene que aprender una lección muy, muy, este, muy dura para ellos que ellos se hicieron de... O sea, ¿quién no es migrante en Estados Unidos? ¿no? ¿Y por qué este racismo tan, tan explícito o a veces tácito en muchos lugares de Estados Unidos contra los latinoamericanos, contra los mexicanos ¿no? y contra los guatemaltecos? Que ellos no saben ni, ni dónde está Guatemala ni, ni El Salvador, todos son mexicanos. Pero al final de cuentas, el pueblo norteamericano también ha contribuido con mucho gracias a la indoctrinación del American Way of Life y de, 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 de toda la... La, 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 el lavado de cerebro que les han hecho sobre la supremacía blanca, etcétera, etcétera. O sea, Estados Unidos es un país muy enfermo, ¿no? Y lo acaban de demostrar también con los 100.000 mil muertos por fentanilo, etcétera, etcétera. Digo, nada, nada es de gratis, ¿no? Y yo creo que lo, el trato a la migración va a tener que ser una cuestión definitoria en estos próximos días, ¿no? Donde finalmente el Congreso decida y donde se tomen medidas en México ya urgentes, porque aquí hace mucha falta también ordenar a todas las, o, ordenar la cabeza y ordenar las acciones de policías, etcétera, etcétera de policías y de la, la gente del Instituto Nacional de Migración y que todo se vea un poco más encauzado hacia poner orden, en, en, pero sin reprimir, pero dejando, como, como lo dijo el presidente desde los inicios de su gobierno, pues ahora, ahora sí que libertad para, para, para que haya migración, ¿no? En México, uh -huh. pero... Obviamente, pues con esa espada, con el con el cuchillo aquí en la sien que le puso este Donald Trump, obviamente no pudo hacer nada. Y seguimos pagando las consecuencias de eso. Claro. Seguimos pagando consecuencias de todo.
1: Bien, gracias Horacio. Fernando, a reserva de si quieres abundar sobre este tema eh, del que hemos estado hablando de la visita a Estados Unidos, también está ahora otro tema que es el relacionado con la política partidista, donde Morena ha dado a conocer ya sus listas de candidatos, eh, precandidatos, las listas de quienes van a estar en las encuestas de Morena para las seis gubernaturas que se van a elegir en 2022. Yo pregunto, ¿sigue la recurrencia a las encuestas? ¿Eso será positivo o negativo? Uno, y dos, el hecho de que hay ciertos personajes con ciertas historias personales que parecen afear o, o dañar el espíritu de cambio de Morena. Pero lo que tú quieras comentar, por favor, Fernando.
2: Sí, bueno, sí me gustaría entrar a, a, al tema ya partidista. Eh, coincido con Horacio en que el, el tema migratorio es un tema que nos rebasa y que tampoco deberíamos dejarlo solo en manos de los líderes políticos, sino que como sociedad tendríamos que empezar a ver de qué manera podemos incidir en paliar o en hacer menos graves estos abusos que estamos viendo de, de ambas partes, no los excesos que se dan de los migrantes desesperados contra la policía cuando tienen oportunidad y de la policía eh, en, en caso contrario. Pero bueno, hablando de, de los partidos, yo sí creo que en el caso de Morena, eh, pues hay un tema digno de, de un debate profundo, porque este pragmatismo un poco que tanto se le ha cuestionado, le hemos cuestionado a Mario Delgado, que hizo que llegara Félix Salgado a la gubernatura de Guerrero a través de, de su hija, pero que, bueno, llegara a la candidatura de entrada a Félix, eh, o personajes ahora como Manuel Espino en, en Durango, pues sí me parece que exige una reflexión porque justo el cambio que se dio y lo que motivó a las personas a salir a votar por Morena y por el, el gobierno de López Obrador, pues fue un paradigma ético. ¿no? un paradigma que eh, en teoría rompía con ese pragmatismo en el que el PRI, el PAN y el PRD habían hecho un gran negocio de la política nacional. Eh, entonces sí me, me parece realmente inadmisible eh, y creo que no hay manera, siendo la gente de, de Morena o no, como es mi caso, que no pertenezco a, a, al partido, pues no, no podemos dejar pasar así como si no sucediera nada. ¿no? Un personaje como Espino, que me parece realmente impresentable y que le que ha ya lo dejaron
1: fuera, eh, Fernando. Ya quedó fuera, ya quedó fuera de la cuarteta de Durango, eh. Ah, Manuel bueno. Uh -huh. Pues me parece muy bueno. Y muy Habrá que ver la... si no lo postulan a otro cargo. Él dice que, bueno, su gente dice que tal vez al Senado en 2024 y hay quienes dicen que puede hacer campaña por Morena y buscar otro cargo local ahí mismo. Pero bueno, ya quedó fuera.
2: Sí, bueno, me da gusto y, y sí me parecía un absoluto despropósito, además con la manera en la que él eh, los días eh, siguientes al anuncio de que estaba ahí metido, pues respondió, incluso a ti, este, te adventó unos cuantos adjetivos, eh, coincido con algunos, pero no con todos, sin duda. <risa> ¿Con cuáles sí coincides? Sí, está, no, sí
11: estamos un si poco coincide?
2: locos. Que, y que lo no. diga Julio. <risa> no, no. Que lo no, diga
11: Julio, que lo diga
2: realmente vale. me, me parece... ¿te, ¿Qué te puso, Julio? ¿Te acuerdas exactamente qué fue lo que te...? ahorita bueno, te... Lo busco porque lo borré de mi... <risa> Mientras sigues hablando... De yo tu aquí corazón. Lo que hizo. Sí. No, este, pero sí creo que hay que tener cuidado y que sí la militancia, y que sí, no solo la militancia, sino los que apoyamos el proyecto político de López Obrador, no podemos dejar de lado más allá de que se esté ganando pues eh, la, la ética. Sé que de repente decir la ética suena como como algo que está en la abstracción y, y como algo que, que la política, la real política no admite, pero bueno, pues es que yo sí creo que el que la gente saliera masivamente a votar eh, por López Obrador tuvo efectivamente que ver con la, con la ética, ¿no? No, no, eh, entonces, pues sí me parece preocupante que estén apareciendo estos chapulines políticos y que entren al partido como si nada, ¿no?, y habiendo sido parte pues de fraudes electorales importantes y de conspiraciones en otros tiempos, entonces sí creo que ahí tendría que haber un filtro, no en el sentido de la aristocracia o solo tienen que entrar los, no, no, simplemente pues la trayectoria de vida, ¿no? la trayectoria de vida que pues marca un precedente de, de cómo va a ser el comportamiento futuro de ese candidato o candidata.
1: Gracias, Fernando. Ya que ha sido, ¿qué dicen ahora en el lenguaje eh, de, del eh, legislativo, Aludido. Ana Francis, Para alusiones. Aludido. Para, alusión,
11: para alusiones alusión. personales. Para alusiones
1: personales, Fernando. Eh, yo publiqué y anuncié videocharla astillada hoy a las 9 p.m., esto fue días atrás, Manuel Espino, precandidato de Partido Morena en Durango, un ejemplo de incongruencia y desmemoria. No es el único, pero sí el más contradictorio más obsceno. Y ya anuncié mi videocharla y él contestó esto. Estás mentalmente enfermo, no hay duda, mientes, distorsionas la verdad y expresas tus complejos en cada mensaje en el que me mencionas. ¿Qué traumas tratas de superar con tu odio hacia mí?
9: Te puedo ayudar
1: con un debate cara a cara. Ponle fecha. Órale, ¿cómo ves, Ana Francis? Me dieron un chuncazo. No, en la pues es una belleza.
11: <risa> es una belleza y el chiste se cuenta solo. Pero fíjate que este bello tuit me lleva a la siguiente reflexión, si me permiten. Que es como la. Me parece que hacia el interior de Morena está ocurriendo una. Una, una batalla. Ojalá encontrara yo una mejor palabra, pero permítanme usar esta. Una batalla de dos visiones de mundo. Una que tiene que ver con el patriarcado y una que tiene que ver con otra manera. No necesariamente le podríamos decir solamente feminista, ¿no? sino una otra manera popular, barrial, eh, eh, que busca el no clasismo, que busca justamente el hacer política de otra manera. Y, y son dos formas muy claras en la dirigencia. Pues, ¿no? Ahora, desde la cosa patriarcal, pues el pragmatismo manda, ¿no? El pragmatismo malentendido como que lo importante es ganar y no, la verdad es que lo importante no es ganar, lo importante es el proceso, lo importante es servir bien, pero el proceso es muy importante y eso fíjate que se descubre mucho en la crianza, por ejemplo, ¿no? Porque pues cuando estás criando una criatura, pues... Que gan nunca ganas nada. no Lo importante es el proceso. Lo importante es todos los días, porque de todos los días se va construyendo una vida. Y, y esa es una visión también muy neoliberal y, y muy patriarcal, el asunto de ganar. Porque ¿qué ganamos? No ganamos nada. Vamos todos en el mismo barco y no necesariamente es... Eh, importante vamos, lo que es importante es ir construyendo pues, ¿no? Entonces hay una apuesta bien fuerte de muchísima gente al interior de Morena justo de ir construyendo. Es un partido que tiene que construir experiencia para gobernar porque apenas lleva gobernando pocos años y gobernar requiere experiencia, pues, ¿no? Entonces sí, en ese sentido, pues va construyendo experiencia y sobre la experiencia va teniendo errores, pero va corrigiendo. Es un partido que necesita construir más movimiento o... Um, o, o concretar el movimiento que ya tiene de forma más organizada, más ordenada. Y sin duda es un partido que necesita formación política, pues, y que ha tenido un, una apuesta bien importante por la formación política, pero cuando a la formación política le llevas la igualdad de género, etcétera, se les frunce un poquito, pues, ¿no? Entonces, ese es, un, ese es un asunto como muy importante. ¿Y por qué se les frunce? Justamente por la urgencia de ganar. Justamente por la urgencia del pragmatismo, pues, ¿no? Entonces, bueno, desde dentro lo que yo observo es hay una fuerza bien importante que dice no, lo importante no es ganar. Lo importante es el proceso. Si tenemos candidatos machines, deudores alimenticios, violentadores, etcétera, etcétera, no estamos ganando nada. Al contrario, si tenemos candidatos que te contestan un tuit diciéndote nos vemos afuera de la cantina y a balazos nos agarramos, que es básicamente lo que hizo Espino, ¿no? sus balazos intelectuales. Pero lo que está diciendo es eso. Me la quiero medir contigo, Julio, para demostrarte que la tengo más grande. Fin. Así de fino y así de claro. Entonces, mientras sigamos defendiendo esa forma de hacer política, pues es complejo. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, una cosa que está corriendo en la Cámara de Diputados ahorita. Se va a discutir la ley de igualdad sustantiva, que es, una, es un paraguas enorme para justamente la igualdad en todo. Es una ley que ha costado mucho trabajo, etcétera, y se empieza a discutir. Hay un llamado del Frente Nacional de la Familia, de todos estos grupúsculos, a detenerla porque va en contra de la familia, según ellos, la igualdad de género va en contra de la familia y tal, pues, ¿no? Hay formas, por ejemplo, en, en, en ese Congreso Federal, como quedarte hasta las 3 de la mañana, de lunes a viernes, a discutir quién sabe qué, que básicamente buena parte de eso son discusiones necias, son discusiones tramposas, y yo me pregunto, y mientras ustedes están discutiendo hasta las 3 de la mañana, ¿quién está cuidando a sus hijos, no? En fin, esa desconexión de la realidad, esa desconexión con el cuidado, esa desconexión con, con la vida real, esa desconexión con el autocuidado, con, de veras queremos legisladores que no duerman, de veras queremos, ¿me explico? O sea... Es una desconexión con lo vital, es una desconexión bastante necrófila, pues, ¿no? Claro, Entonces, bien. la política patriarcal es eso, es muy necrófila y aunque tenga buenas intenciones, porque la buena intención es que continúe la cuarta transformación, pues ahora sí que mendigos modos, ¿no?
12: Yo, yo quisiera, quisiera contestar tantito a Ana Francis, Julio, si puedo. Sí, ya vamos, y sí,
1: tenemos como dos minutitos. Sí. Horacio, y luego Fernando, para cortar, agradecerle a la gente de Canal 22, y luego nosotros seguimos adelante, adelante. No, sí, contestando, Ana,
12: Francis, pues, sí. si yo quisiera saber si Manuel Espino y muchos, muchos machos de Morena están, están conscientes de lo que tú dijiste de ir en el mismo barco, todos juntos, con, con, con las diputadas trans como Salma Luevano y María Clemente, por ejemplo, ¿no? O sea, en verdad hay que preguntarles, ¿no? Y yo, yo le pediría a Manuel Espino un ejercicio de humildad, en realidad, y de raciocinio, eh, de la manera que te contestó Julio para para, para para poder decir, bueno, sí la cagué, sí estaba yo, eh, sí estuve levantándole la mano a Calderón y a los presidentes anteriores, sí estuve en el fraude del 2006, sí la cagué, pero estoy para redimirme. O sea, ¿por qué no tienen esa humildad de decirlo? Mm -hmm. Tanto él como pues mucha gente que, de la que quisiéramos oír de su propia boca, ¿no? O sea, eh, no sé, y es ahí donde, donde a los ciudadanos nos sigue doliendo Morena y nos sigue doliendo que no haya este, de todos nos unimos en el mismo barco, ¿no?
1: Claro, gracias Horacio. Eh, Fernando, ¿habrá alguna habilitación ahí escénica para decirle adiós a la gente que nos ha acompañado en Canal 22?, y luego seguimos nosotros ya con todo esto. Estamos ya en la parte final, Fernando, de, de nuestra transmisión para Canal bueno,
9: 22.
2: Yo, yo solo este concluiría el tema de, de Morena con que se puede crear un ala nueva de Morena que Horacio acaba de bautizar muchos machos de Morena. este Que, que ya salgan y, y den la cara y se enfrenten. Y yo, bueno, les doy la despedida, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en Canal 22. Nos vemos la próxima semana.
1: Adiós amigos. Muy bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a quienes nos han acompañado en este segmento, en esta parte del programa. Gracias a quienes nos ven en Canal 22, los viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias y nosotros seguimos aquí en el canal de Julio Astillero.
11: Oye Julio, acabemos con un jingle. Muchos ¿Sí? machos de morena. ¿No
1: ¿Cuál? ¿Cuál sería?
11: Muchos machos de Morena No, así
1: Órale. Bueno, pues ya nos falló para esta vez Hay que ponernos de acuerdo bueno. para los finales de todo esto Pero seguimos Exacto. seguimos, seguimos en el seguimos. canal, seguimos en nuestro programa Entonces, Fernando Rivera, eh, sobre este tema de Morena ¿Querías abundar algo más o quieres tomar algún otro, algún otro tema?
2: Este, No, bueno, simplemente que es importante que se dé este debate, eh, sé que al interior de, del partido está y que está fuerte, porque pues sí creo que al, al mismo tiempo la situación que estamos viendo del PRI, del PAN y del PRD, eh, que están cayendo así en un vacío interminable y que cada paso que dan parece conducirlos más hacia esa eh, pues desaparición paulatina, ¿no?, eh, pues eh, creo que hace que, que la reflexión interna en Morena, convirtiéndose en el nuevo partido de estado, ¿no? Eh, pues tenga que ser más dura. Eh, espero que eso no termine al final en muchas decisiones eh, y en, en el nacimiento de nuevos partidos que sigan este eh, requiriendo el presupuesto que el que además vemos que pues es pobrecitos, no, no les alcanza para, para mantener nuestra democracia. Entonces también que alguien piense en los niños. De, de, de,
1: de Gracias.
11: Una como sea, pero las criaturas.
1: Sí, claro, imagínate. Ana Francis, como siempre en la parte final del programa, el tema que desees abordar, el enfoque que quieras, aquí estamos escuchándote. El Fíjate postrecito. que
11: a, ayer fui al, a la inauguración de Original, que es un encuentro que se está haciendo en Los Pinos, que ya de entrada a ir a Los Pinos a mí me da una alegría así supina. Entonces es un encuentro que se está haciendo entre artesanos, artesanas, tejedores, bordadoras, etcétera, diseñadores, empresarios este, del textil y de las artesanías y del calzado y etcétera. Con hay desfiles de moda, hay pasarelas, hay, en fin, hay una serie de actividades que si le buscan original en las redes sociales lo van a encontrar para que se lancen a las actividades. Pero lo que es muy importante, Julio, es que todas estas actividades están acompañadas por el gobierno, por la Secretaría de Cultura, porque la idea es que dejen de plagiar los diseños originales de, la cultu de las culturas originarias, en los bordados, en los textiles, etcétera, 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 y darles la altura y la dignidad que se merecen. Entonces, ayer fue la inauguración, la pasarela, etcétera. Con, con colores de piel muy distintas, con alturas, con cuerpos distintos, con fachas distintas, con una dignidad, Julio, que yo no había visto nunca para justamente nuestras artes originarias. Y eso, híjole, fue muy emocionante, lloré como loca, fue de veras muy, muy emocionante. Entonces, está todo el fin de semana en Los Pinos, viernes, sábado y domingo, y además pues comprar y etcétera que está muy bien este en fin híjole no se lo pierdan porque todo todo es todo es un hecho histórico todo es como como estar acudiendo a la toma de la Bastilla pero 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 con bordados pero con con amor los pinos no en fin original en los pinos vaya no se lo pierdan.
1: Gracias Ana Francis, la toma de la bastilla y del vestido completo, no solo la parte exacto, de la bastilla. Exacto. Muy bien. Horacio Franco, en la parte final, ¿qué deseas comentarnos, por favor?
12: Bueno, pues sí, que yo, eh, yo, yo ayer iba a ir, pero tuve que dar clase a mis alumnos del conservatorio, yo doy clase jueves y viernes, entonces me agarran en curva, pero sí voy a ir este fin de semana, y lo que está haciendo la Secretaría de Cultura, pese a, a todo lo que muchos artistas dicen que ha quitado, que ya no hay presupuesto para la cultura y para las artes, es que en verdad... Yo, yo no entiendo de dónde vienen tantos rumores. En los exteriores pasados también había rumores, pero pero estamos fundamentados por mucho, ¿no? O sea, sí teníamos mucho que decir. Pero eh, hoy por hoy, por ejemplo, sí, la Secretaría de Cultura y mucho que está haciendo también la sedu la y la Secretaría de, de, de Román Miller Falcón, que es uh -huh. verdaderamente maravilloso el trabajo que está haciendo, que no se anuncia mucho en las mañaneras, ¿eh? o sea, sí, una vez fue, hace poquito fue Román, lo vi ahí, pero la obra pública que están haciendo es verdaderamente impresionante, ¿no? Entonces, no, pues yo nada más digo que qué bueno que estamos, que, que el gobierno está trabajando y está haciendo obra pública, y este, bueno, que por cierto, el sábado que fue el, el cumpleaños de Andrés Manuel López Obrador, a mí, yo a mis amigos muy queridos. Siempre les mando mañanitas, ¿no? Cuando, cuando, cuando me sé los cumpleaños, les mando mañanitas, ¿no? De, les grabo unas mañanitas en la flauta, y el sábado se las grabé al presidente por un mensaje de texto que le mandé a su esposa, con la que trabajo en la Comisión de Memoria Histórica y cultural, ¿no? Nada más se lo mandé para que se lo dieran, nada más de mi parte, así ya, ¿no? Y cuando vi que lo publica en Facebook y lo publica en Twitter, bueno se me cayeron los calzones, dije pues, pues, tierra, ¿no? qué lindo. Bueno, me hizo el día, obviamente, eso fue una enorme diferencia del presidente y, este pues, no sé, eso nada más quería pues, este, comentarlo como anécdota porque en verdad sí me sorprendió muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y, y pues, nada, nada más que sigamos, sigamos muy atentos a todo lo que hace, hace el presidente como estadista a nivel internacional ya. Sigamos exigiendo que tiene que cumplir toda la cuestión de los desaparecidos, la cuestión de que vinieron aquí a charlar de derechos humanos, ¿no? Este con, con este con Alejandro Encinas y que ojalá que hay que seguir todo eso para que no siga habiendo ya, o para que haya justicia y no impunidad para los desaparecidos y los parientes de los desaparecidos, para todos esos conflictos que no debemos ignorar tampoco los del agua en Oaxaca, los de los de los Chiapanecos también, los de las comunidades, los, los este, las broncas intercomunitarias en toda la, en la el estado de Chiapas y en otros estados y la inseguridad terrible que hay también todavía, o sea, son facturas que estamos pagando de años y años de ostracismo y de años y años de dejadez de, 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 de gobiernos anteriores que realmente ahorita está costando mucho trabajo. Pero tenemos que, que tener en cuenta que todo esto lo tenemos que hacer y también el combate a la corrupción sobre todo eso lo tenemos que hacer nosotros los ciudadanos. No es el presidente solo, no es su gabinete, no son los secretarios, no, es, no son las cámaras, no es... Eh, la policía no es el ejército, otra cosa también que el ejército está posesionándose de, de, este, del país, pues no, o sea el ejército también tiene, en otros países también el ejército tiene muchas labores que no tienen nada que ver con la seguridad o con la cuestión de, de las guerras, ¿no? Tienen muchos contratos los ejércitos de Estados Unidos también para construir para hacer, o sea, no entienden no que, que, que eh, en un momento dado es muy conveniente también que las Fuerzas Armadas, en este sentido, y eh, estén trabajando en, en este tipo de cosas con el presidente, porque así finalmente tenemos mucho menos riesgo de un golpe de Estado, ¿no? También, claro. y eso se, se tiene que ver como de una manera muy objetiva si estamos apoyando este gobierno. Y sí. eh, bueno, nada más es eso, ¿no? Eh, trabajar en conjunto como sociedad para eliminar la corrupción de nuestros alrededores, de nuestro entorno inmediato y, 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 y bueno, pues seguir siempre siendo críticos con lo que no están haciendo como deberían hacerlo o lo que no estamos viendo de resultados, ¿no? Muy, Muy independientemente de que diga, o oh, oh, diferente, perdón, de lo que dice la febril y la, la, la delirante oposición de que en este país no funciona nada, lo cual es una total y absoluta falacia.
1: Gracias, Horacio. Fernando Rivera, te toca cerrar esta ronda de postrecitos con la información, el comentario que desees. Fernando. Bueno, pues uno bueno y uno malo. Este, la buena, yo creo que vale la pena
2: eh, analizar el, el fenómeno de, de el afecto popular que sigue teniendo el presidente. Me parece notable que en tres momentos, en Nueva York, en su cumpleaños y ahora en, en esta visita con, con Trudeau y con Biden, pues hay grandes manifestaciones de afecto, que aunque la, la oposición y la derecha dicen que les pagan a todos y que todo es un montaje, pues no hay manera, no hay manera de hacer un montaje de, de esas manifestaciones espontáneas de la gente, que pues en Estados Unidos me parece que han desconcertado a, a, a algunos medios y a la gente de seguridad, y creo que Vale la pena considerarlo y, y yo le pido a toda, esa, a, a toda esa gente como escuchaba ayer con Rubén Luengas a Francisco Martín Moreno que hablaba de que el presidente es cruel y carente de empatía y muchos periodistas que siguen eh, mirando a un, a un autócrata malvado pues que, que contrasten esas ideas con lo que está sucediendo en, en la vida real, ¿no? Porque yo lo que veo es un presidente muy querido y veo un fenómeno digno de, de la sociología, ¿no? De cómo este personaje, pues es más que un político, ¿no? Para muchas personas y representa muchas otras cosas que las que solo vemos quienes hablamos de política. Bueno, esa es la buena, creo yo, y la mala es que eh, desde la semana pasada fui víctima de un robo ¿Ah, sí? a mi cuenta de WhatsApp, eh, Ya no sé si se los había comentado sí, ya, pero, sí, sí. pero pues sigo sin poder recuperarla, parece que ya han dejado de pedir dinero en mi nombre, que ya se logró desactivar mi, mi número, uh -huh. Este, pero bueno, ha sido ha sido una experiencia terrible, los invito a que verifiquen sus sus whatsapps para que no les suceda lo mismo que a mí y pues lo, lo único que me queda es que al haber perdido esta herramienta de trabajo en la que estoy todo el día ocupado y atendiendo chats de grupos, pues descubro que la vida es otra y que, y que tal vez siento que estoy llegando a la felicidad después de haber sido pues robado de, 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 de esta plataforma o de, de, de este recurso. Entonces, este los invito a que a que la aseguren para que no se las roben pero que de repente lo, lo desconecten un rato, porque vuelve uno a admirar la naturaleza, a ver los eclipses y esas cosas.
1: Vaya, la felicidad Pollit post WhatsApp. Así es. Pollito,
11: pollito en el Nirvana.
1: Así es. <risa> bueno, pues muchas gracias a ustedes en esta mesa del más allá este 19 de noviembre. Muchas gracias. Oye, Alejandro. Julio,
11: ¿puedo hacer nada más una última acotación? Es quieras, que cuando hablan de delirante, de delirante oposición, pienso en este gif que justo se pasa por WhatsApp así, en donde está un cotorrito haciendo ¡ah! No sé si lo han visto. <risa> <risa> Les voy a mandar al ratito la imagen.
9: Uh -huh. Así ya, fin, de,
11: fin de mi comentario.
9: Fin de oye, comentario.
12: Oye, oye eh. Fernando, yo tengo un consejo. Cuando te vuelva otra vez el WhatsApp, si te lo vas a volver a instalar en tu nuevo teléfono, te recomiendo que silencies todos los grupos. Yo todos los grupos los silencio y nada más uso finalmente el WhatsApp como herramienta de trabajo para comunicarme con mis alumnos, con ustedes, con Adriana Buenteyo, etcétera, etcétera. Todo lo demás lo silencio ya no tiene nada. Ya, ya, ya sigo viendo los eclipses tan feliz y estudiando y, y viendo siempre todos los días el programa de julio, de una a tres, siempre como
1: religión, así. Tengo que lo que
12: dice el maestro.
1: Gracias. Yo también me, me evado con, eh, de los grupos, siempre eh, escapo de los grupos. Y por otra parte, hay gente que envía mucha información, spam de sus columnas, de sus reportes. Y es interesante, pues, pero siempre les digo, por favor, reservemos los mensajes directos para los fines originales que son la comunicación personal muy concreta y no para el envío de cosas que yo puedo encontrar en las redes su texto. Entonces, eh, con, de esa manera también me libro mucho de que estén enviando material no solicitado. En fin, bueno, pues que siga la vida con WhatsApp o sin él en esta etapa que Fernando Rivera propone, que es la felicidad post-whatsappiana. <risa> <risa> bueno, gracias Fernando, gracias Ana, gracias Horacio.
12: Gracias a todos. Gracias, Julio.
1: Gracias. Pues, hasta luego. Gracias. Ay, y seguimos ahora. Ay, seguimos ay. adelante. <risa> bueno, pues ya ve usted cómo es la mesa del más allá. Gracias a Horacio, a Ana Francis, a Fernando por esta hora de, de mucha, de, de análisis, de comentarios profundos y también de alegría, de contento, de inteligencia crítica. En fin, pues muchas gracias y recuerde que lo puede ver en repetición a las 7 de la noche en Canal 22. Hoy mismo, los mismos viernes, cuatro horas después, está ya disponible en Canal 22 en una transmisión que agradecemos al canal y a su director Armando Casas. Es una transmisión que se hace sin ninguna retribución económica, es decir, solamente nosotros ponemos a disposición de Canal 22 este programa sin que haya ninguna retribución retribución económica. Es absolutamente honorario este asunto. Muy bien, pues bueno, tenemos como siempre la información relevante del día. ¿Con quién? Pues con Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí de regreso.
0: Ya listísimo, Julio, para cerrar, para que ya también disfruten el fin de semana y sepan que están bien informados, pero además que disfrutarles esta mesa siempre del más allá para quienes no la vieron, pues pueden verla también en nuestro canal o ver también el canal 22 Julio. Y pues tú dabas cuenta ya al inicio del programa de este rumor. ¿no? de este rumor que se empezó a esparcir sobre la renuncia del secretario de Salud Jorge Alcocer, porque, bueno, obviamente nosotros como periodistas tenemos que confirmar, pero en la mañana pues estuvimos muy movidos los periodistas porque empezó a correr el, el rumor de que eh, habría salido el secretario de Salud. Y fíjate que eh, además de que el propio vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, desmintió esta versión... Eh, hoy en este evento al que fue invitado el secretario de Salud Jorge Alcocer eh, para emitir un eh, mensaje de honor este viernes en el Congreso Internacional de Salud Mental y Prevención de las Adicciones en la Construcción de la Paz en Acapulco Guerrero. Fíjate lo que dijo el secretario Julio. Dijo, yo en principio soy tal vez el menos estable aquí. Estaré hasta dentro de tres años. Pero si el presidente dice que hasta mañana, pues me voy y adelante. Estas son las palabras. Hoy el del secretario, del todavía secretario de Salud, Jorge Alcocer Julio. Y pues, eh, perdón, ibas a... a sí, digo, algo. todo
1: esto en el contexto, Adriana, pues de esas palabras fuertes que pronunció el presidente de la República, diciendo que ya no quería pretextos ni excusas en la falta del oportuno abastecimiento de medicinas, que no se podría dormir a gusto si no estaba cubierto ese tema. Luego, al otro día, tú lo diste, diste cuenta de, de esta información de la mañanera, Adriana, donde el propio presidente dijo que, bueno, que él apreciaba mucho el trabajo del secretario Jorge Alcocer, que a lo mejor dijo incluso, si no me equivoco, dijo algo así como, mis palabras se malinterpretaron. No, no, bueno, y afortunadamente tuvo... Eh, la postura del presidente de decir, eh, yo dije esto y son le palabras... Le salió lo que,
0: personal, que le sí, salió sí, lo sí, personal.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, pues ahí está ese movimiento y ese ruidito que hoy ha tenido mucho rejuego en las redes sociales, donde en cierto momento se daba ya por un hecho. Eh, un periodista muy experimentado publicó el adelanto diciendo que ya estaba presentada la renuncia ya ves lo que sucedió también con la renuncia de, de Julio Scherer Ibarra, Adriana, que primero se dijo que se desmintió totalmente, el mismo vocero Ramírez sí. Cuevas salió a decir que eso no era cierto y bla bla, que es entendible, pues el vocero tiene que salir a veces a atajar este tipo de versiones, aunque vayan a suscitarse días después. Entonces aquí la pregunta es, de acuerdo, hoy no ha renunciado, la pregunta es, ¿ya presentó realmente su renuncia? esa es la pregunta, ya veremos qué es lo que sucede, en fin Adriana eso quería comentar.
0: Gracias Julio pues eh, la verdad es que estaremos viendo precisamente si se dan movimientos de este tipo en los próximos días y fíjate que ahorita se está llevando a cabo en el Senado de la República, Julio, esta eh, esta, la, eh, la comparecencia de estos miembros de la terna enviada por el presidente López Obrador para cubrir esta vacante que va a dejar el ministro Fernando Franco González. Eh, ya pasó eh, eh, Bernardo Batis, y eh, está en estos momentos Verónica de Jibes, y pues eh, comentar que eh, Bernardo Batis reconoció por un lado, Julio, que no solicitó él participar en esta terna, aseguró que si llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a luchar contra el nepotismo, que sabemos que es uno de los males que aquejan eh, fuertemente al poder judicial, que va a luchar también contra la corrupción y que actuará eh, siempre con absoluta independencia sin aceptar eh, consignas, amenazas o advertencias. Esto en la comparecencia de Bernardo Batis, ahorita en estos momentos se encuentra Verónica eh, de Gives, y pues estaremos también atentos a esta información, Julio. Y otro de los de los temas hoy importantes sobre esto de eh, pues el caso de agronitrogenados, el, eh, el dueño de, de Altos Hornos de México, Alonso Ancira compareció el día de hoy, pero Julio fue vía remota desde Estados Unidos. Eh, hay que tomar en cuenta que, bueno, uno de la, del, el, alegado, bueno, el argumento por el cual compareció desde allá y que el juez dio por bueno es que tiene un problema de hipertensión muy grave y que está siendo tratado en Estados Unidos. Sin embargo, el juez dijo que para la próxima audiencia sí tiene que considerar que tiene que estar aquí en la Ciudad de México. Pero, bueno, en esta comparecencia, Julio, eh, se ofreció a cubrir de manera anticipada el primer pago por 50 millones de dólares de los 216 millones de dólares que eh, tiene que pagar a Pemex como este acuerdo eh, reparatorio por el caso de agronitrogenados eh, por el que está acusado Ancira por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dijo Ancira voy a adelantar este primer pago, estamos listos para cumplir, no me voy a arriesgar a perder la empresa, o sea, altos hornos, por no cumplir con el pago y la garantía acordada con Pemex. Así que hay que estar atentos, Julio. El plazo para pagar este primer monto es el 30 de noviembre y el juez fijó el, la fecha del 1 de diciembre para eh, una nueva audiencia para verificar precisamente este pago, Julio. Pues esto es ya el, el, el avance de este tema en el caso de, la, de agronitrogenados. Y también comentarles que eh, debido a la publicación de videos en Facebook, en Twitter, en YouTube, eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los cardenales Juan Sandoval Íñegues y Carlos Aguiarretes transgredieron los principios constitucionales de separación Iglesia-Estado y equidad e igualdad de la contienda por la difusión de videos en el proceso electoral federal 2020-2021 al emitir expresiones que determinó el Pleno eh, que sí tuvieron un impacto en el desarrollo del pasado proceso electoral federal pues se emitieron con la intención de influenciar el sentido del voto de la ciudadanía. La sala especializada de este tribunal también incluyó en la lista al obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, al párroco Mario Ángel Flores Ramos y al ministro Ángel Espinosa de los Monteros. Pues, Julia, es que en las elecciones pasadas sí vimos pues, mucho activismo de parte de algunos sectores eh, de este tipo, ¿no?
1: Así es, así es. Eh, todo esto ha generado mucha, eh, pues una respuesta en defensa del Estado laico, finalmente, porque no puede ser que haya una intervención de ministros del culto religioso en los asuntos, eh, ya no digamos públicos, sino los electorales específicamente, y llamar a votar a favor de un partido o no, o de otro. Porque, pues, los ministros de la, de, del culto religioso tienen una, una condición de influencia en las conciencias debido a que quienes siguen eh, las religiones o los credos religiosos en turno, pues eh, consideran que los consejos o recomendaciones de sus guías son, pues si no imperativas, cuando, cuando menos muy indicativas de lo que deben hacer y en ese sentido es en el cual no es correcto que en la vida electoral en la contienda partidista, haya este tipo de intervenciones. Ahora, Adriana, vamos a ver exactamente cómo va a aplicar la autoridad federal una sanción de este tipo. Recordemos que eh, luego de la guerra cristera en México se ha vivido un largo entendimiento silencioso de tolerancia entre los poderes civil gubernamental y específicamente el religioso católico. Vamos a ver hasta dónde se llega. Y Juan Sandoval, que ya está al final de su carrera eh, como ministro religioso y que es un hombre eh, pues de respuestas, eh, digamos, eh, pues muy rústicas, digamos. Pues vamos a ver qué responde y a ver qué dice. Yo me imagino que va a decir, pues vengan y aplíquenme la multa, obliguenme a pagar o métanme a la cárcel. Y estaríamos en presencia de un desafuero religioso que movería a grupos de la extrema derecha en las organizaciones clericales vamos a ver cómo lo maneja la autoridad Adriana
0: Así es, y eso es lo que estamos viendo, cómo se manejaron de manera pública, pero hay que eh, considerar también que estos sectores están muy relacionados a estos grupos de ultraderecha que tienen un activismo político importante, eh, con el, como el, en el caso de Frena, ¿no? Eh, incluso, pues, obviamente algunos sectores de, de, del panismo o de ciertos eh, partidos políticos, eh, incluso dentro del propio Morena hay otro tipo de también de grupos eh, de esas, religiosos que también tienen pues esa ese activismo Julio, y comentar que eh, pues hoy si ustedes vieron, si tuvieron en, en alguna eh, alguna afectación a sus servicios de ahora la empresa ya no es Facebook Inc, ahora ya es MED eh, en, si tuvieron una afectación a su Instagram, no pudieron entrar de pronto a Facebook o tuvieron también algún problema en WhatsApp, bueno eh, el, esta esta aplicación, el Down Detector, a nivel mundial registró algunas, hay eh, algunas irregularidades a nivel mundial, eh, por lo cual pues pudieron haber sido afectados eh, algunos eh, de los usuarios aquí en México. Eh, afortunadamente, no sé si a ti te pasó, eh, Julio. No, yo no tuve ningún problema. Normalmente no estoy mucho en Facebook, pero en el WhatsApp, que es lo que luego nos vuelve locos en la organización de ¿no?
9: eh, algunas
0: cosas, no sucedió, este, por lo menos eh, que me había dado cuenta mayores, ¿no? Como la vez pasada que fueron muchísimas horas. Sí. Y para finalizar, nada más comentar, Julio, que eh, en Europa sí está pegando fuerte la cuarta ola eh, por esta pandemia del COVID. Aquí todavía vamos a estar el próximo lunes. Ya dio a conocer a, aquí el gobierno de la Ciudad de México que vamos a estar en semáforo verde una semana más. Y, eh, pues, fíjate que, que, pues, como dato, en Austria, Inicialmente, pues, habían decidido que la cuarentena iba a ser exclusivamente para las personas no vacunadas, que además, Julia, esto va a ser una discusión, pues, muy complicada, muy compleja en el término también de las libertades, porque hay algunos países que están tomando medidas mucho más drásticas, sobre todo pues para la gente que eh, no se quiere vacunar, que tiene pues eh, por cuestiones eh, ideológicas o, o tiene, toma la decisión de no vacunarse, pero en Europa está causando pues ya muchos estragos y originalmente esta cuarentena estaba contemplada para las personas no vacunadas, pero el lunes, debido a que en los últimos días los contagios eh, han, han roto récords. Pues fíjate, Julio, que pues no tuvieron más alternativa este gobierno que ampliarlo a toda la población. Así que no está permitido, salvo es para hacer las compras. Estamos allá en, en Austria, por ejemplo, como cuando iniciamos acá la pandemia, que solamente la gente puede salir para eh, hacer las compras. Eh, tiene un confinamiento mucho más estricto, solo puede hacer eh, ejercicios, digamos, al aire libre o salir para eso, eh, pero no se permite, pues, eh, ya otro tipo de, de actividades, así que, pues, también para que lo tomemos en cuenta, porque, pues, ya viene la época de, de fiestas, y así que, pues, hay que seguirse cuidando.
1: Julio. Sí, fíjate que uno de los principales diarios de Italia, de Italia tiene hoy en su portada el título dice Ludo, la Europa en rojo, la Europa en rojo, es decir, y menciona desde luego el caso de Austria, de Alemania y de algunos otros puntos donde dice que está creciendo pues la preocupación y las medidas de control por esta nueva ola. Y así es que está complicado. Y fíjate lo que son las cosas, Adriana, lo que mencionas de cómo eh, se está ya en presencia de esa discusión respecto a derechos sociales, derechos públicos. Y las restricciones por la pandemia, pues resulta muy, muy, muy raro porque el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ha anunciado que va a emitir un decreto para que se prohíba el acceso a lugares públicos a personas que no estén no. vacunadas. Dijo eh, exhortar a quienes no se han vacunado para que reflexionen y que acudan a centros de vacunación. Y mira, Adriana, entre comillas antes de que se tomen decisiones para que solo los vacunados puedan acceder a lugares públicos sin afectar sus derechos humanos, cierran comillas. Ya ha dicho ya hoy el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que pronto se publicará el decreto correspondiente. Así es que es un decreto para prohibir el acceso a lugares públicos a personas no vacunadas, pues eso va a contrapelo de lo que ha manejado el propio gobierno federal, el presidente de la república, y lo que se ha manejado en todo el país, donde se ha decidido apelar a la responsabilidad social y a la decisión de cada cual para tomar este tipo de decisiones. Pero bueno, desde luego un decreto de un gobernador de un estado pues es algo que puede ser impugnado judicialmente y es muy probable que no avance en términos de que ese decreto de un gobernador pues no tiene que estar por encima de la constitución del estado y la constitución federal pero es un adelanto ya Adriana de que en algunos segmentos en este caso del morenismo pues hay una tendencia a ir considerando ya el establecer este tipo de restricciones Adriana.
0: Así es, Julio. De hecho, también el gobernador decía que garantizaba el libre tránsito no por, eh, por la entidad, pero como dices, sí hay medidas que están llamando mucho la atención y pues se empieza una nueva discusión, porque además, bueno, sería interesante también retomar el, el, el tema, digamos, ya médico, eh, de, sobre pues no nada más las mutaciones de este mismo virus, sino sobre pues, lo que va a venir, si realmente es una nueva época o si en algún momento se le va a decir, va, y ya podemos regresar 100% a la normalidad, porque yo he escuchado mucho que, pues, nunca regresaremos a, eh, a como estábamos eh, antes, ¿no? Eh, sobre todo porque, pues, ya hay muchísimas, eh, eh, pues, variaciones o mutaciones de, de, de este, pero además también estarían en puerta quizá eh, otros y que está relacionado incluso, pues, con obviamente un tema medioambiental, etcétera. Pero sí es interesante que, pues, hay una discusión discusión ya pues a nivel mundial de este tema de los derechos de los que no se quieren vacunar, de los gobiernos que quieren contener de qué medidas coercitivas o no coercitivas y pues aquí estamos en en pues en estas diferencias por entidades, ¿no? Incluso hasta por delegaciones, ¿no? No es lo mismo eh, a cierto tipo de delegaciones y en cierto tipo de negocios o de comercios. Yo, por ejemplo, Julio, en el centro histórico es diferente, hay eh, cierto tipo de o sea el uso de cubrebocas en ciertos lugares, pero eh, ya en, en la calle o en el transitar, eh, pues la mayoría de la gente los trae fuera, ¿no? Los trae este, abajo, sí. los trae, ¿no? Eh, en el metro lo que sí es curioso que además, fíjate, Julio, que yo tenía mucho tiempo de no subirme al metro desde que pasó lo de la pandemia, bueno, desde que inició, uh -huh. pues ya son de casi dos años, y hace dos días que me volví a subir al metro, que además me sentí feliz en el, <risa> era rarísimo, porque pues veía a la gente dentro del metro, o sea, pero no afuera, dentro del metro, sí muy, muy, eh, con, con el cubrebocas, incluso bien puesto, que me, me dio mucho gusto verlo, pero sí hay una disparidad también en el, en este, en esto del, del uso, y todavía pues un debate sobre si funciona o no funciona, si ya aprendimos muchas más cosas de, de este virus, pero a ver que sí, Julio, a ver, le vamos a, a, a dar seguimiento, pues a, a todo esto sí. que está sucediendo.
1: Y con la temporada que viene, la temporada de frío, las fiestas, las reuniones en locales cerrados, eh, hay que reconsiderar y hay que analizar todo lo que implica este tipo de eventuales reuniones porque... Sí va avanzando esto. Y bueno, Adriana, pues pongámonos como tarea a ver si el lunes o el martes de la semana que entra tenemos algunos especialistas que nos ayuden a vislumbrar más o menos qué es lo que está pasando, cuáles son los riesgos y a dar información sensata, información de gente informada y conocedora que nos avise, que nos ayude a ver por dónde, como luego dicen, por dónde va el tiro y por dónde hay que cuidarse y todo, Adriana. En así fin. es
0: Julio, pues vamos a darle seguimiento y, y sí, a ver qué, qué podemos también tratar de este tema el lunes y pues pues hace frillito Julio, así que un tecito, un cafecito, porque sí está está, está frillito el día.
1: Yo siempre estoy aquí con tecito, con tecito. Yo te... también tengo ¿no? mi,
0: aquí mi café.
1: Ah, bueno, pues así estamos. Adriana, pues hemos llegado al final de este programa del viernes 19 de noviembre, fíjate nomás cómo va a toda velocidad, ya estamos 19 de noviembre Adriana. Este, pero bueno, pues muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de esta semana. Siempre es un gusto, un placer compartir con ustedes la información, las entrevistas, eh, la información que nos aporta Adriana Buentello, los comentarios, las mesas, de todo. Así es que gracias a la tripulación Astillero. Gracias, Adriana. Y nos vemos el próximo lunes. Adriana.
0: Gracias, Julio. Gracias a todos. Buen fin de semana. Aprovecho.